0: İyi akşamlar efendim. Net Bakış'a hoş geldiniz. TV Net ekranlarında bir haftalık aranın ardından yeni bir programla karşınızdayız. Türkiye'nin gündeminde organize suç örgütü liderinin iddiaları var. Seri şeklinde yayınlanan videoların devam ettiğini görüyoruz. Dün yayınlanan videoda yine birçok iddia ortaya atıldı. Bunları konuşarak, tartışarak başlayacağız ve siyasetin gündeminde yer alan diğer konulara da değineceğiz elbette. Hemen konuklarımı tanıtayım sizlere. Mete Yarar, güvenlik ve politikaları uzmanı, uzaktan bağlantıyla bu hafta stüdyomuzda değil bizimle birlikte. Mete Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, iyi günler diliyorum herkese. Mücahit Birinci, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi. Mücahit Bey hoş geldiniz. Hoş Merhaba. bulduk, sağ olun, teşekkür ederim. Çetin Soysal, 23. Dönem CHP Milletvekili bizimle birlikte. Hoş geldiniz. İyi Sayın yayınlar Çin. diliyorum. Ve Saadet Partisi Genel Başkan <gülüyor> Yardımcısı Sayın Bülent Kaya, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ee, sizinle başlayayım Sayın Kaya. Şimdi e, yaklaşık 20 günü geçti herhalde. Bir aydır. Biz bu seri videoları, oradaki iddiaları konuşuyoruz, tartışıyoruz. E, her videoda yeni bir konu, yeni bir başlık ortaya çıkıyor. E, hedefte de, hedef, odakta da tek bir ismin olduğu düşünülüyor Sayın İçişleri Bakanı. Ki şu an bir canlı yayın aracılığıyla bu iddialara cevap verecek. Bizimle aynı saatte gazetecilerin sorularını cevaplayacak. Evet. Son videodan hareketle hedefin, amacın sadece Sayın İçişleri Bakanı olmadığı kanaati oluştu mu sizde?
1: Şöyle yani bu video ilk e, yayınlanan videodan sonra aslında e, tek bir kişi veya Sayın İçişleri Bakanı hedef alınmamıştı. O da e, hedeftekilerden bir tanesiydi. Ama Sayın Soylu çok konuşulan Tabii. Şöyle yani Sayın Soylu'nun siyaset yapma tarzı İtibariyle bu tip konularda hep ön planda olmayı sever, gündemde kalmayı sever ve bunu bir nevi PR olarak da yapmayı e, yani iktidar adına sanki tek başına mücadele eden bir e, bakan e, rolünü çok sevdiği için fazla öne atıldı diye düşünüyorum. Ve olay ondan sonraki videolarda hep onun üzerinden gitmeye başladı. Çünkü ismi geçenlerden hiçbir tanesi Sayın Soylu kadar geniş bir şekilde bu konularla ilgili değerlendirmeler yapmadı ya da topa girmedi yani dolayısıyla ben Sayın Soylu'nun biraz olayı fazlaca kendi üstüne aldığını yani elbette kendi üstüne alması gerekiyordu yani ama diğer yani böyle
0: yani Soylu'nun tavrı nedeniyle mi? Soylu'nun tavrından ziyade oluşturulduğunu... olay
1: sanki e, yani videoları yayınlayan şahsla İçişleri Bakanı arasındaki bir düelloya dönüştü. Ben bunun yani eğer e, bilinçli bir tercihti ise Sayın Soylu'nun stratejik bir siyasi hata olarak değerlendiriyorum. Yani bu kadar çünkü hem ciddiye almıyorsunuz hem de bu kadar geniş bir şekilde <gülüyor> cevap vermeye ihtiyacı hissediyorsun. Yani bu siyasi bir tavır olarak ben eğer kendisi bilinçli ve yapmıyorsa stratejik bir hata olarak değerliyordum. Şimdi bu tip olaylara nasıl yaklaşmak lazım veya nerede biter bu olaylar? Şimdi ciddi iddialardır. Yani siyaset, mafya, karanlık ilişkileri, medya ilişkileri her zaman iş adamları ilişkileri her zaman Türkiye'de sorun olmuştur. Ve gündemde yer alması, gündemin bir numaranı ...meselesi olması da son derece normaldir. Yani bunları duymamazlıktan gelemezsiniz. Böyle bir olay olmamış gibi hareket edemezsiniz. Mutlaka bu iddialar ciddiye alınmalı. Niçin ciddiye alınmalı? İki açıdan ciddiye alınmalı. Bir, kendi şahsıyla ilgili bu tip iddialar gündeme gelen kişilerin... ...niyetinde kamuoyu vicdanında... E, ...aklanması, tabiri caizse beraat etmesi ve... ya ...bunlar da iftiraymış kardeşim boyutuna gelebilmesi açısından önemli. İki, bu tip karanlık ilişkilerin içerisinde olan kişiler varsa... Bunların yargı önüne çıkarılıp e, suçları varsa da cezalandırılması da bu toplumun adalete olan güvenini tesis etme açısından son derece önemli. Bir diğer nokta şu bu tip operasyonlar gündeme geldiği zaman mutlaka ve mutlaka eğer tesadüfen ortaya çıkmamışsa bu bir ihbarla ya da bir meydan okumayla ya da bir gazete manşetiyle ortaya çıkmışsa emin olun ki arkasında başka bir amaç ve niyet de mutlaka vardır. Yani operasyon niyeti olabilir, farklı...
0: Operasyon dediniz zaten, bunun operasyon olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Şöyle yani mutlaka olabilir yani, Onu, o yönüyle de araştır Yani e, bu iki yönü araştırdıktan sonra bir de Rus'ta şu, bu olayların e, niçin ortaya çıkarıldığına dair amacı bir irdelemek lazım. Ama burada operasyon çekiliyor veya işte e, kötü niyetli e, amaçlar var diye düşünüp bu iddiaların üstüne yatmamak gerekiyor. Yani o ayrı bir suç, yani... Bu iddiaları ortaya atan kişilerin Türkiye operasyon çekme, İçişleri Bakanlığı'na operasyon çekme ya da başka amaçlar elde etme niyetleri olabilir. Yani bunu yabana atmıyorum ama bu başka bir suç. Bu operasyon amacıyla ortaya saçılan iddiaların konusunun suç teşkil etmesi başka bir şey. Yani dolayısıyla ya operasyon var hiç bu konuları ciddi almayalım dersek yanlış yaparız. Ya da operasyon olmuyun canım sadece ortada işte suç var deyip İşin operasyon yönüne bakmazsak yine yanılmış oluruz. Dolayısıyla ben şahsen bu tip olaylarda her iki konunun da aynı şekilde dikkate alınması gerektiğini ama birinin birine tercih edilerek yarım yamalak bir iş yapılmaması gerektiğini düşünenlerim. Çünkü ortaya atılan iddialar ciddi. Şimdi bu iddiaların bir kısmı bakanlarla ilgili. ya yani Daha doğrusu şimdi yakında sadece herhalde Sayın işleri Bakanlar. Ama bir kısmı dokunulmaz olmayan şahıslarla ilgili. Şimdi dokunulmazda olmayan şahıslarla ilgili iddiaları araştırma vazifesi Cumhuriyet Savcıları'ndır. Siz ancak ya Cumhuriyet Savcıları reysen devreye girer ya da eğer bu olaylar henüz kendisine aktarılmamışsa suç duyurusu üzerine. Şimdi böyle bir olayla ilgili örneğin bugün işte bir gazeteci Fatih Tezcan'ın hakimlerle ilgili yaptığı bir yayınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir basın açıklaması yaptı. Soruşturma başlatılmıştır diye. Ama bir aydır Farklı farklı ismi geçen kişiler var ciddi ciddi iddialar ortaya atılıyor doğrudur yanlıştır ayrı bir olay Ama en azından bir basın açıklamasıyla şu şu şu kişilerle ilgili Soruşturma başlatılmıştır derseniz Kamuoyunda oluşan infialı engellemiş Aynen. olursunuz Yani böyle bir şey iki Sayın İçişleri Bakanımızla ilgili iddialar ise Şimdi daha önceki sistemde de böyledi Çetin Bey vekillik yaptı meclis işini bizden Çok daha iyi bilir şimdi anayasa gereği Bakanlar Cumhuriyet Savcısının soruşturma yetkisi yok onlar için ancak meclis soruşturması sonucunda Yüce Divan'a sevk kararı verilir ve Anayasa Mahkemesi tarafından yargılanır. Yani şimdi herhangi bir bakanın göreviyle ilgili bir suç işlemesi durumunda işlenecek prosedür şu. Bu 2018'deki Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi değişikliğinden sonra 301 milletvekilinin soruşturma açılmasını talep etmesi lazım. Açılma kararından bahsetmiyorum. Yani 301 milletvekili meclise bir Önerge verecek İçişleri Bakıklığı hakkında soruşturma açılmasını talep ediyoruz. İznini kastetmiyorum. Başvuru için bile 301 tane milletvekilinin imzası gerekiyor. Bu 301 imzadan sonra meclisin şayet 5'te 3 çoğunluğu bir meclis komisyonu yani araştırma komisyonu, soruşturma komisyonu kurulmasına karar verirse yani 360 milletvekili bu 301 milletvekili talebine uygundur bu konuyu araştıralım derlerse 15 kişilik bir milletvekillerinden oluşan bir komisyon kurulur. Ve bu komisyon 2 e, ay boyunca ilgili bakan hakkındaki iddiaları araştırır. Tıpkı bir cumhuriyet savcısı gibi delil toplar ve bir rapor hazırlar. Eğer ihtiyaç duyarsa bir ay ek süre ister. Bu raporda meclis genel kuruluna intikal ettirilir. Yani artık savcının hazırlayacağı iddianamenin yerine meclis komisyonunun raporu tutmuş olur. O e, meclis genel kuruluna geldikten sonra da 400 milletvekilinin yani 5'te 3'te 2 çoğunluğun doğru bu kişi hakkındaki iddialar ciddi Yüce Divan'da yargılanmalıdır şeklinde oy kullanması lazım. kurulda yani 400 milletvekili oy verirse bu iddialar Yüce Divan'a gider. Peki. Dolayısıyla şunun için söylüyorum. Hani İçişleri Bakanı suç duyurusunda bulundu ya o suç duyurusu kendisiyle ilgili iftira, hakaret benzeri suçlarla ilgili bir anlam kazanıyor olabilir ama... Sayın İçişleri Bakanı hakkındaki iddialar için kendi yaptığı suç duyurusunun ya da Cumhuriyet Savcıların hiçbir yetkisi ve şeyi yok. Yani şu an bu suç araştırılmıyor durumda. İçişleri Bakanı kendisine atfedilen görev suçu ile ilgisi yok. Dolayısıyla yani burada yapılması gereken bence çünkü bu tip siyasi kişilikler her hele İçişleri Bakanı gibi makamlar son derece önemli makamlardır. Bütün partilerin bir araya gelip ya bu iddiayla bir bakanın... Yani kamuoyu nezdinde aklanmadan veya berat etmeden bu şekilde kişiliğinin rencide edilmesi de doğru değil. Varsa bir suç soruşturulmaması da doğru değil. O halde meclisi göreve davet etmesi lazım. Yani Cumhuriyet Savcıları'nı göreve da- davet etmek topu taca atmaktır. Bakanlar açısından söylüyorum. Bunun bu şekilde yapılması partilerin itibarını da korur. Hükümetin itibarını da korur. Adalet ve yargının da itibarını korur. Devam edeceğiz, korur.
0: devam edeceğiz konuşmaya. Mücahit Bey ee, şimdi tabii İddialar e, öyle bir aşamaya geldi ki kamuoyunda e, videolar çokça izleniyor. Bir e, seri, dizi şeklinde gibi algılanıyor. İşte sekizincisinde ne olacak, dokuzuncusunda kimin ismini anacak falan gibi ilerlemeye başladı. E, hem bu açıdan hem ortaya atılan iddialar açısından siz... E, Bugünü nasıl değerlendiriyorsunuz? <gülüyor> Bülent Bey'in söylediklerine katılıyor musunuz?
2: Şimdi şöyle, Bülent Bey tabii o yasal prosedürü meclis noktasında izah etti bakan, bakanlarla ilgili. Şimdi tabii o yasal prosedür olduğu için katılmamak mümkün değil. O prosedür o şekildedir. Fakat bir taraftan ben işin operasyonel kısmına vurgu yapmak istiyorum açıkçası. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türklerin, bizim milletimizin yeni yaşadığı bir hal değil bu. Biz bunun benzerlerini geçmişte de yaşadık gördük. Bu tür operasyonel faaliyetler işte bazı bakanların üzerinde bir birkaç sosla bakanı hedef alarak daha daha çok sayın bakanın arkasındaki sayın cumhurbaşkanımızı hedef alarak aslında benim kanaatime göre burada da hedef sayın cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla bu noktada bir hareketle bu noktada bir hareket var. Ne yapıyor? İşte video, seri videolar çekiyor. Seri videolarda. Ee, acaba iddia mı, hezeyan mı? Yani o konuda da ciddi şüpheler uyandırabilecek. Herhangi bir somut veriye dayanmadan sadece anlatıma dayanarak bir takım e, isnatlarda bulunuyor şahıs ve bu isnatları e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai'sinde e, Türk düşmanı, Türk düşmanlığıyla ünlü, e, Türklerin, e, Türk işçilerin çıkarılması noktasında beyanlarda bulunan bir şahsın otelinde ki tam tespit edilmiş kaldığı yer, e, beyanın yapıldığı yer tam tespit, tespit edilmiş. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Devleti de takipte de yani. Türkiye Cumhuriyeti Devleti meseleye hakim bütün kurumlarıyla dimdik ayakta. Dolayısıyla buradan bir beyanlarda bulunuyor. Dizi e, çekiyor işte YouTube kanalıyla. Şimdi burada e, hadise şu. Bu çok net bir operasyondur. Bu operasyonun içinde, bu operasyon içinde bak daha önce defaatle beyan ettiğim gibi. E, Zayet bu opera- operasyonun dışında değildir. Dahlan bu operasyonun dışında değildir. Biden yani CIA bu operasyonun dışında olmaz. Değildir. Çünkü... Ee, bakın sadece e, bir bakana Süleyman Soylu'ya matuf beyanlardan çıktı iş. Ne tarafa gidiyor? İşte, geçen e, başka bir e, bizim hükümetimizin, e, partimizin önde gelen bir isminin oğluyla alakalı bir takım iddialarda bulundu. Şimdi o iddiaları burada tekrar etmenin lüzumu yok. Ama iddialar ve isnatlar e, belgeli ve delilli değil. Sadece sözle bir isnat ve iddia var. E, bugün herkes kendini belli bir güvenceye aldığında belli bir kalkan etrafında oluşturduğunu düşündüğünde herkes hakkında dilediğini söyleyebilir biliyor musunuz? Yani burada yani burada o söyleyen ve söyleten ağızdan çok isnat yapılan, hakkında konuşulan şahısın işte aklanmalıdır kendisini aklamalıdır tarzındaki yaklaşım da çok ilginç bir yaklaşımdır. Yani düşünün Serhat Bey ben kendimi kalkana alıyorum, kendi kafama göre bir yerdeyim Türkiye sınırları dışarı, dışarısında Türk yargısına tabi olmayan bir yerdeyim belli ki e, kalkan edindiğim bir yer var. Kafamda kurduğum bir yer var. Demişim ki ha bu adamlar Türk düşmanı bu adamlar beni korurlar gibi bir hadise var ortada. Tamam. Ben Serhat Bey hakkında ileri geri isnat ediyorum. Sonra da diyorum ki sonra da sizi sizin içerideki düşmanlarınız size diyor ki Serhat Bey ya bu adam böyle böyle şeyler konuşuyor. Bak ard arda konuşuyor bunu. Buyurun aklayın kendinizi diyor. Halbuki sizin hakkınızda söylenen her şey deli saçması da olabilir. Saçma sapan da olabilir. Söylenen çünkü Belge evrak yok. Belli ki bazı şeyleri birileri bu, bu servis var. Belli ki bir servis var. Silsile halinde servis var. Bugün ne konuşacağına, bugün ne giyeceğine, hangi odada nasıl davranacağına, masanın üstünde ne olacağına kadar orada bence ne olacağına, ne olacağına, olacağına yani. kadar ciddi bir kurgu var. Orada kurgu var. Dolayısıyla mesela şunu dikkate çekelim. Mesela bu videolardan birinde şahıs diyor ki, e, ben diyor hakikaten uykusuz kaldım, kaldım diyor. Bak hakikaten Geç saat diyor, uykusuz kaldım diyor ama yine de konuşuyorum karşınızda diyor çok geç oldu diyor. Şimdi videoyu çeken insan ne zaman video çeker? En dinç hissettiğinde değil mi? Hani kendi iradesine tabi videoysa en dinç hissettiğinde en iyi hissettiği zamanda videoyu çekmeye başlar. Tamam belli ki bir takım hususlar kendi iradesinin dışında. Zamanlama bir takım hususlar. E, o yani
0: bunu bu gece çekmemiz lazım. Lazım diriliyor belli var? ki.
2: Dolayısıyla. Bu e, illaki bu, bunun arkasında e, değerli arkadaşım, e, meslektaşım söylediği gibi. Hani bunun arkasında elbette birileri olabilirdi ama ben daha vurgu yapayım. Birileri net bir şekilde var. Saydığım isimler. Dolayısıyla bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Bakın burada sadece bir e, bakana değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir salvo var burada. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir hareket var. İşin ikinci hukuk boyutuna da geleceğim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hareket e, ve operasyon olduğu çok belli olan bir hadisede, bazı köpüklerle bu sadece beyanlarla uğraşmak doğru değil. Meseleyi biraz daha irtifa kazanıp daha üst seviyeden geçmişte başımıza ne geldiğinden, geçmişte başımıza neler getirdiklerinden biraz onları düşünerek biraz daha aşılı olmamız lazım meselelere. Mümin odur ki bir sokulduğu yerden bir daha sokulmasın Serhat Bey. Dolayısıyla devletimizde görüyoruz ki devletimizde görüyoruz ki bir sokulduğu yerden bir daha sokulmama çabası çabası içerisinde. Fakat şunu söyleyeyim net bir şekilde bir benim beşer planımda inandığım şeyler bir, hukuk, yargı, yasama, yürütme yani devletin erkleri. Benim kanaatime göre devletin erkleri bunlardır. Milletten aldığı gücü devlet bu erkler vasıtasıyla, bu güçler vasıtasıyla kullanır. Ve baskı grupları, demokraside ne vardır? Özgür basın gibi. STK'lar meşru, meşru dairede yapıyorlarsa, tavsiye ve muhalefetleri meşru dairede yapıyorlarsa bunlar da meşrudur. Fakat biz bu erkekler arasında organize suç örgütü falan sayıyor muyuz? Saymıyoruz, değil mi? Dolayısıyla organize suç örgütünün bütün söyledikleri, organize suç örgütünün sözde liderinin bütün söylediklerini kulak kabartıp içeride bakanları, devletin önde gelenlerini, devletin sistemini etkileyecek, devletin pozisyonunu etkileyecek, devletin kurumlarını etkileyecek şekilde yorum yaparak bunu bir adeta fırsat olarak, fırsat olarak telakki edip bunun üzerine bir muhalefet inşa etmeye çalışmasında olanlara ben şunu tavsiye ediyorum. Bakın bu yol yol değildir. Neden? Çünkü kendisini hiçbir hukuk kuralıyla bağlı hissetmeyen hiçbir etik kuralla ahlaki kuralla bağlı hissetmeyen insanlardan bahsediyoruz. Ya Bugün bunu söyler, yarın başka bir şey söyler. Nereye gideceği belli olmaz. Bu hususun nereye gideceği belli olmaz. Dolayısıyla yani geçmişinde de tweetlerini görüyoruz. Bazı tweetlerini işte Meral Akşener hanımefendi hakkında e, ya ileri geri beyanları var. Veya yeni attığı sosyal paylaşımlarda, bir takım paylaşımlarda bazı işte e, beyanları var onlar hakkında da. Dolayısıyla bu işin nereye gideceği belli olmaz. Ne yapmak lazım? Burada topyekün bir mücadele yapmak lazım, sergilemek lazım. Milletimizle beraber, muhalefet partileri liderleri, liderleriyle beraber topyekün bir, bir mücadele sergilemek lazım. Ne konudası lazım? Ya yani netice itibariyle konuşan insan organize suç örgütü lideri olduğu toplum tarafından kanaat getirilmiş. Toplum tarafından bilinen, bilinen bir insan. Şimdi bir şey daha ekleyeyim. Çok, e, burada başka bir hadise de var. Şu, şimdi e, bir de şunu söylüyor. <gülüyor> Bakın çok dikkat çekici bir husus. Ya diyor ki eğer diyor ben diyor işte yakalanmaya yüz tutarsam yakalanırsam diyor e, ben anlamam diyor karşı tarafın e, devlet görevlisi mi olduğunu olmadığını diyor. Ben diyor bir takım e, karşı koyarım diyor. Ben diyor karşı koyarım onlara diyor. Ya yani şimdi geçmiş beyanlarını bir alın, şahsın geçmiş beyanlarını bir alın, şu anda konuştuğu şeylere bakın. Veya geçmişte tavsiye ettiği kitaplara bakın, şu anda masanın üzerinde bulunan kitaplara bakın. Dolayısıyla kendini nerede konumlandırdığı, kendini nerede konumlandırdığı, kime karşı, kimlere karşı salvo yaptığı, özellikle iktidar devletin o ertlerine karşı salvo yap, yap, yaptırılıyor belli, kimlere karşı salvo yaptığı çok belli olan bir duruşu var. Yani masasının üzerinde kitaplardan, Çeguevera'yı övmesinden yani bir anda e, işte Turancı, Ülkücü e, kendini öyle tanımlayan şahıs gitmiş. Başka bir şahıs gelmiş. İşte e, sol tarafa e, sinyaller gönderen, mesajlar gönderen kitaplar işte namuslu adamdır şeklinde o kitapların yazarlarına namuslu adamdır şeklinde beyanları da bulunan bir şahıs ortaya çıkmış. Peki. Tabii bunlar e, ben şunu söylüyorum bakın. E, hükümetin, Sayın Cumhurbaşkanımızın alanını daraltmaya matuf hadiselerdir. E, fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunlara aşılıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu noktada inanın bakın çok yakında gereğini yapacaktır. Bir hakkın gereğini yerine getirecektir. Hukuk sürecini beklemek lazım. Savcılığa e, Sayın Süleyman Soylu'nun iki tane şikayeti var. Bir gazeteci hakkında iki gazeteci hakkında. Bir de e, bu beyanlarda ismi geçen tüm şahıslar hakkında araştırılsın diye e, kendi şikayeti vardır. E Dolayısıyla bu hukuk e, şeyinin, e, savcılık dosyasının bir tekemül etmesini beklemek lazım. Biraz sabretmek lazım. Bu konuda it- itidarlı olmak lazım. Neden? Nereye gideceği belli değildir hadisenin. O noktada ben uyarımı defaatle yaptım. Mete Yarar, bir düğmeye
0: basma hadisesini biz hep konuşuruz programlarımızda ara ara. Şimdi bu videolar gazeteciler, Viranşehir Savcısı, Anadolu Ajansı muhabirinin sorusu birbiriyle bağlamalı mıyız yoksa Ayrı ayrı değerlendirmeli, bunlar tamamen farklı olaylar mı demeliyiz? Biraz daha geri sarabiliriz tabii.
3: sarıl Öncelikle e, Sayın Vekilim'e geçmiş olsun diyerek başlayayım. Teşekkür. Geçen gün bir rahatlızı evet, vardı. Geçmiş olsun. Sağ olun, Şimdi. teşekkür ederim. E, i̇nşallah iyileşmiştir evet. tam anlamıyla. Evet. E, ben şöyle söyleyeyim. Aslında e, iki konuşmacı da, değerli konuşmacı da e, işin farklı taraflarına baktılar. İkisinin de, e, ikisinin de katıldığım tarafları var. Ama ben biraz daha şey tarafından bakacağım. Bu işin e, rakamsal verileriyle bakacağım. Yani beni ilgilendiren kısmı birisinin e, suçlamalarının muhatabı e, bununla ilgili olan savcılardır. Bunlar kararını verecektir. Bülent Bey dedi ki e, Sayın Bakan e, bu konuda çıkıp e, kendisini ifade etmelidir dedi. Ve kendisini işte buna, bu konuda öne atıyor dedi. Ama ilginç olan bir şey var. Orada Görevde olan suçladığı tek kişi o. Yani başka bir e, görevdeki bakanı suçlamıyor. O yüzden de e, o anlamda siyasal anlamda tek suçlanan görevde olan kişi olması hasabiyle e, tabii ki e, çıkıp Sayın Bakan'ın konuşması gerekiyor. Başka bir bakanın ismi geçmedi şu anda. Benim söyleyeceğim önemli şeylerden bir tanesi şu. Sayın Bakan'ı nasıl görüyoruz? Yani Sayın Süleyman Soylu'yu siyaseten bir yere koyun. AK Partili milletvekili değil, bakanı değil de başka bir tarafsız bakan olarak baksak. Rakamsal olarak baktığınızda ne değerlendirirsiniz? İçişleri Bakanı olarak neyle e, değerlendirmeniz gerekir? Asayişle. İkinci güvenlikle. Üçüncü e, narko operasyonlarıyla. E, dördüncüsü de İçişleri Bakanlığı'nın yapması gereken, işte mülkiye üzerine yapması gereken e, olaylar üzerine. Afiyet ve diğer taraftaki performans olarak baktığınızda. Ya ben Beni ilgilendiren kısmı önce bu. Şahsın e, suçlamalarındaki narko olaylarına şöyle bir bakalım isterseniz. Ben geçmişe de bu devlette çalışmış bir olarak şunu söyleyeyim. Bu dönemde yakalanan uyuşturucu kadar ben e, daha önce yakalanan bir uyuşturucu görmedim. Hatta bizi geçelim. Bizi geçelim. E, şu anda şu anda Narkotik olaylara karışmış ve içeride olan tutuklu sayısı neredeyse zirve yapmış durumda. Yani en yüksek seviyede e, bununla ilgili kararlılık gösteren bir devlet var. Başka bir şey değil. Bizim rakamlarımızı kendimiz açısından vermeyelim. E, Avrupa üzerinden konuşalım. Avrupa üzerindeki yakalanan uyuşturduğun yüzde Türkiye Türkiye'de yakalanmış. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Türkiye'den çok geçiyor. Yok öyle bir şey. Türkiye'den çok geçiyor diye bir şey değil bu. Bu aynı zamanda operasyonel başarı anlamında bir gösterge tablosu. Peki ben neye bakarım? E, bu ülkede asayiş olarak bakarım. Yani nedir beni ilgilendirmeden bir tanesi? Terör faaliyetlerinde bir azalma var mı? Türkiye'de göreve geldiği andan itibaren terör sayısında bir düşme sağlamış mı? Buna bakarım. E, bakıyorum. PKK terör örgütünün Türkiye'deki ben en son büyük eylemini herhalde yıllar önce hatırlıyorum. Yani tarihini bile hatırlamıyorum. Dört küsür yıl geçti diyebiliyorum. En son büyük e, Türkiye'deki eylemi olarak. Peki, hadi burada da bir hata görmedim e, Sayın Bakan'la. Peki siyaseten olarak baktığımda bugüne kadar Sayın Bakan nüfus kullanmakla ilgili bir şeyle suçlandı mı? Yani etik olmakla Birisini kayırmakla veya görevde kendisine çıkar sağlamakla ilgili bir şeyle suçlandı mı? Ben en azı hatırlamıyorum. Eğer orada iki tane sayın ve e, siyaset daha doğrusu üç tane siyasetle uğraşan insan var. Üçüne de sormak lazım. Bugüne kadar böyle bir suçlamayla muhatap olmadı. En çok eleştirdiği konulardan bir tanesi sert üslubu. Yani olaylara e, sert yaklaşımı. Peki işte İzmir depremi. Elazığ depremi gibi depremlerdeki veya Karadeniz'deki sel faaliyetlerindeki gibi faaliyetlerde bölge halkıyla oradaki insanlarla nasıl ilişkiler kurdu? Vallahi ben bütün milletvekillerden dinledim. Yani CHP'li vekillerden de dinledim. Diğer vekillerden dinledim. Bakanın Bakan suçlandığında o dönemde vekiller bakanın bu konuda bir yapabileceği bir şey yok. Elinden gelen bütün gayreti gösteriyor diye hatta savundular bile. O zaman ben Sayın Bakan'ın ne yapması gerektiğini açıkçası çok fazlasıyla bilmiyorum. Yani uçlandığı konularla ilgili ne yapması gerekiyor ve ne açıklaması gerekiyor? Ne diyecek? Ve ne açıklama yapacak? Bir insanın performansına bakarsınız. Bir insanın etik olarak hayatına bakarsınız. Bir insanın hayatındaki duruşuna bakarsınız. Bugüne kadar Kimsenin suçlamadığı bir konuda, birisi çıkıp bir konuda ver yansır etti diye hepimizin e, bu bu konuşmaların peşinden gitmesi mi gerekiyor? Yani bakın orada Saadet Partisi'nden çok değerli e, genel başkan yardımcısı var. 1979 yılında Sayın Erbakan için... Bir uyuşturucu dosyası açılıp dava açılmaya çalışıldığı bir ülkeden yani, bahsediyoruz.
1: Görev, e, Mete ve yalnız göreviyle ilgili bir suçlama yoktu. Sadece şahsın kendisiyle beraber eroin ticareti yaptığına dair e, yurt dışında verdiği beyan vardı. Yoksa devletteki görev ve yetkilerini i̇şte Bak, işleterek aynen. yoktu.
3: Bakın aynen yani, onu söylüyorum. Yani, Ama, e, ya. Ama yok
1: gö- bu farklı ya. biriydi yani. Bakın Kendi konu ya ve yetkisini kullanarak... Eroin bakın, ticaret yapına doğru değil. Şahsi bir iş e, gibi... Ahmet rahmet eylesin.
2: Erbakan hocamızın uzaktan yakınlarına... Ya ben yaptı
3: demiyorum zaten. Bir beyan üzerinden bakın bir beyan üzerinden... Ben anlıyorum ve, ve üzücü mi?
1: tarafı da bugün hala yayın yapan kendine muhafazakar İslamcı diyen bir gazetenin manşetindeydi.
2: Ötekinde de vardı. Aynen katılıyorum. De vardı. katılıyorum. Bakın
3: ben de aynı şeyi katılıyorum. Bir beyanı, bir, bir beyanı suçlamayla ilgili bölüme çektiğinizde yapacağımız çok da fazla bir şey yok. Hı. Ben ee, i̇stersen bir anı anlatayım ee, sevgili Serat. Görev yaptığımız yıllarda e, Suriye'sindeki önemli bir ilimizde karşıya geçişlerle ilgili yani sınır geçişleriyle ilgili bayağı problemler yaşanıyordu. Ve bu şeyden önce mi bahsediyorum? Yani 2000'lerden önce bahsediyorum. 2000'li yıllardan bahsediyorum. Daha e, AK Parti kurulmamıştı. İlginçtir. Burası da kapta.com ticaretinin en fazla yapıldığı gümrük kapılarından bir tanesi olarak e, ismi geçiyordu. Bu olayları düzeltmesi için gerçekten de devletin de e, bu konuları üzerine gidebileceğini hissettiği bir vali gönderildi. Adı gibi çok düzgün bir insandı. Geldi göreve başladı. İlk yaptığı iş e, gümrük kapısını e, dizayn etmek, tekrar dizayn etmek ve bu geçişler konusundaki o bütün sıkıntılar ortadan kaldırmak. Ben size başına geldiğini söyleyeyim mi? Bir sabah uyandığında bulunduğu ildeki, bulunduğu ildeki her evin kapısının altından altına kendisiyle ilgili hazırlanmış olan bir gazete atıldı. Daha başka bir şey söyleyeyim mi? Söylememe gerek var mı? 3 nokta. Daha sonra efendim? 3 nokta diyorsun. 3 nokta diyorum. Daha sonra yapan şahıslar bu işi ticareten yapan ve gazeteci kisvesi altında da bunu sürdüren insanlar olduğu ortaya çıktı. Sayı öyle üç bin, binden bahsetmiyorum. On binlerce gazeteden bahsediyorum. Ve bunların tek tek evlerinin altında atılacak olan organizasyondan bahsediyorum. Amaç neydi? Amaç neydi? Orayı kontrol altına almaya çalışan bir vali üzerinde baskı kurmak ve valiyi görevden aldırmak. Ben görev yaptığım yıllarda da diğer yerde de siyaseten de takip ettiğim birçok olayda en çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi şudur. Demin Sayın e, Genel Başkan Yardımcısı şunu söyledi. İnsanların masumat e, karidesinden bahsedi. Ben de aynı şeye katılıyorum. Yani hukukta e, her, davayın, her davanın arkasından takip edilmesi gereken prosedür, Bence önce masumiyetine inandığımız kişi tarafında olmaktır. Önce orada olmaktan başlar. Önce söylenen sözün, söylenen sözün doğru olduğuna ve suçlu olduğuna inanmakla başlamaz. Önce bu işin, bu işin araştırılması gerektiğini ve soruşturulması gerektiği ile başlamalıdır. Ben sayın e, genel başkanıamsa şu konuda katılıyorum. Bu muhakkak araştırılmalı ve bunu eğer yapanlar varsa cezalandırmalı ama böyle bir suç yoksa da buna peşkeş çekenler dahil olmak üzere ceza, cezalarını görmeli. Yani hukuk ne verebiliyorsa maddi ve manevi ne ceza verebiliyorsa sürdürebilmeli. Peki. Davamız bakın şey değil. Hani sen bir şey söyledin. Dedin ki bu tek başına mı? Ha. Hayatta hiçbir hareket, hiçbir psikolojik hareket. Tek başına olmaz. Bunun altyapısı olan durumlar ve e, şeylerle beraber ilerler. E, pozisyonlar ve söylemlerle ilerler. Hatırla biz seninle beraber kaç zamandır program yapıyoruz? Oldu mu? 2-2,5 i̇ki, iki, ay. 3 ay.
0: Geç fazla.
3: 6-7
0: aya yakın. Ben,
3: ben sana 7 e, aydan beri söylediğim bir şey var. O televizyon programında mücahit de orada, orada olduğu için söylüyorum. Söylediğim şey ne? Her bir cümle Bir nakışın bir parçasıdır. Bir sonraki bir sonrakine geçebilmek için kullanmanız gereken bir metodolojiler derim ben. Yapılacak olan tek şey şu. Siyasetçiye düşen şey şu. Siyasetçi yapması gereken etik ne yapması gerekiyorsa yapmalı. Hukuk üzere düşeni yapmalı. Bizlere de düşen açık ve net söyleyeyim. Bizlere de düşen şu anda çünkü yaşanan şey bir sosyal gladiyon yani sosyal medya üzerinden adam asmaca oynuyoruz şu anda. Veya e, sosyal medya, YouTube'lar ve diğerleri üzerinden adam asmaca oynuyoruz. Bunun herkesin ve her siyasetçinin her bireyin başına geleceğini de unutmayalım. Peki. Bugün bundan bunu kendisine feyiz alan herkes başka bir siyasi parti, başka bir oluşum, başka bir insan ve başka bir kisreyle bundan yararlanacaktır arkadaşlar. Göreceksiniz. Hep beraber göreceğiz. Yani bu bu fetişizm burada bitmez. Bitmez. Bu herkese sıçrayacaktır ve herkesi de bunun içinde yakacaktır. Bu yalnızca Türkiye'nin sorunu değil. Onu da söyleyeyim.
0: Peki. Ee, bu bölüm için teşekkür ediyorum Mete Yarar. Sayın Soysal'la devam edeceğim. Muhalefetin tavrını nasıl görüyorsunuz bu olayla ilgili? Ee, şöyle bir eleştiri de var. Ee, tabii ki Soruşturma istenecek, savcıların harekete geçilmesi konusunda ya da gecikmesi konusunda bir eleştiri ortaya konacak ama sanki bu iddialara, bu videolara <gülüyor> sarılmış bir muhalefet, ondan medet umar bir muhalefet e, var gibi bir fotoğraf e, eleştirisi
4: de söz konusu.
0: Katılır mısınız?
4: Şimdi öncelikle Sayın Mete Yarar'ın en son söylediği kelamı önemsiyorum. Hani vardır bizde de bir deyim gülme komşuna gelir başına. Bu tür olaylara evet, şayet gereği yapılmaz ise zaman içerisinde herkesin başına gelir. Onun için biz hukuk diyoruz. Hukukun üstünlüğü diyoruz. Yargının bağımsız olması gerektiğini ifade ediyoruz. Örneğin bundan bir süre önce cezaevinden çıkmış, adına da adına da e, affın adıyla anılmaya başlanmış. Özel bir raf şeriat çıkarılma Onunla beraber bir af ortaya çıktı. Şimdi geçmişte o afın öncülüğünü yapan Devlet Bahçeli'ye, Sayın Devlet Bahçeli'ye en ağır kelamlar edildi. İnanılmaz kelamlar. Hatta o dönemde de bir televizyon programında çıkıp bunları konuşuramazsınız diyenlerdenim. Bir süre sonra da Sayın cumhurbaşkanına yazdığı mektupla Daha sonraki süreçte cezaevinden çıkıldıktan sonra ki o e, af yasası adıyla ölçüldü. Bir suç örgütünün lideri olarak. Şimdi <gülüyor> Sayın Cuma Halk Partisi Genel Başkanı'na en ağır kelamlar ettiği zaman kimse sessiz kalmamalıydı. Aksine suç örgütü, daha doğrusu gayrimeşru hayat yaşam biçimini benimsemiş insanların bu kadar müdahil olmalarına izin verilmemeliydi. Ama verildi. Söylüyor ise bir nedeni vardırla getirdiler. İşte o zaman döner dolaşır bu noktaya geliriz. Şimdi ben e, yaklaşık yedi tane video, bunların analizini yapmak gerekir. Bir kere vatanperverim. Gayri meşru yoldan hayatını idame ettiren birinin vatanperver olma şansı yoktur. Olamaz da. Bravo. Yani bir gayri meşru hayatı benimsemiş, o hayat içerisinde yaşantısını idame ettirmiş, arkasından da ben vatanperverim. Ülkücüyüm, turancıyım. Onun hep ideolojik kaynakları var. Hı. Devletçiyim. İslam'ı refer edemez. Çünkü gayrimeşru yaşıyorsun. Gayrimeşru yollarla kazanç elde etmişsin. Artı diyelim buradan. Bir kere bunlara kesinlikle prim verilmesi doğru değil, yerinde değil, haklı değil. Ama aynı oranda da Mettebe'nin dediği gibi. Daha önce de diğer terör, diğer gayrimeşru yollarla hayatları idam ettirene de aynı tavırı siyaset tarafından alınması gerekirdi. Bana, sana değil. Kime gelir ise. Ama görülen bir şey var, bir halita var. O da şudur. Maalesef, belki de uzun yıllardır hepimizin yaşadığı derin bir devlet yapılanması olduğunu hepimiz biliyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde de, hele 80'li ve 90'lı yıllarda o derin devlet yapılanması, Diyarbakır Emniyet Müdürü'nü de, ona benzer birçok ismi de, Beraberinde e, yaşamını yitirmesine neden oldu, şehit olmana neden oldu, Bahri çok gibi falan. Ama burada dikkat edilecek bir şey var. Uğur Mumcu olayına gidiyoruz. Tabii onlarca isim sayabiliriz. Bunların faili meçhul kalması da Türkiye adına bir talihsizliktir, bir şanssızlıktır. Olmaması gerekirdi. Ama bugün bir bakıyorsunuz Uğur Mumcu da bulundu. Şimdi ben o dönemleri şöyle bir hatırladığım zaman, işte muhalefet olarak böyle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Onların failili meçhul kalmaması gerekirdi ortaya çıkması gerekirdi Bununla ilgili ciddi çalışmaların yapılması gerekir idi ama o derin yapıl alma susurlukta ortaya çıktı o derin yapılar mı sonraki dönemlerde ortaya çıktı o derin yapılar mı 28 Şubat'ta da ortaya çıktı en çok konuşulan veya konuştuğumuz özellikle ee, e, sizin de içinizde olduğu medyanın en çok konuştu. 28 Şubat'taki muhafazakar sıkıntı kesimdi. muhafazakar ve veya mütedeyin kesimi fark etmez. En çok şikayet Derin devletin yapılanmasıydı. Yani e, o derin devlet yapılanması Türkiye'de tüm siyasi partilere zarar verdi. Örneğin hepimiz biliyoruz. Tic- Türk Ticaret Bankası hikayesini nasıl el değiştirdiğini, kimlerin devreye girdiğini bunları unutamayız. 1998-99 hükümetin bundan ötürü dönemin Genel Başkan Deniz Baykal tarafından düşünülmesini buydu. Ticaret Bankası'nın nasıl el değiştirdiği ve bunun yanı sıra Türk siyasetin Bankası. bak siyasetin gayrimeşru hayatını idame edenlerin ve iş dünyasının birbiriyle nasıl buluştuğunu, hangi dolapları çevirdiğini sonra dönemin iş adamı da çıktı ki sadece onun için değil. E, yine birçok iş adamına e, gayrimeşru dünyanın da yaşayanların e, müdahalesi yani suç örgütü diyelim veya gayrimeşru. Ben onu gayrimeşru demeyi daha çok seviyorum işi. Doğrusu çünkü tüm kazanç, tüm yaşam biçimi gayrimeşru üzerine kurulmuş. O gayrimeşruyu kimse meşrulaştıramaz. Ama bunun yanı sıra o gayrimeşru ile beraber hareket eden insanların da verdiği fotoğrafta unutulamaz. Susurluk bunun örneğidir. Şimdi burada sadece Süleyman Soylu'ya değil, aynı zamanda Geçmişteki karanlık ve derin ilişkiler içerisinde bulunanlara da atıfta bulunuluyor. Dolayısıyla bunu dikkate alınması lazım. Ee, örneğin, evet bir soruşturma, bir araştırma olmayabilir. Yani bugün e, İçişleri Bakır'ı bir televizyon programında kendisine muhalif olarak görünen iki gazeteciyle programı yapıyor. Bana göre meclis araştırma komisyonu. Bu işin geneli üzerine meclis bir araştırma komisyonu kurulmalıdır. Şimdi bunu yok sayamayız. Niye sayamayız? Soruşturma. Bu aynı zamanda tabi, araştırma soruşturma
1: talebi üzerine de komisyon araştırma kuruluyor. komisyonu bu ayrı bütün kom- en ince
4: noktasına kadar araştırmaya dayalı. Adı geçenleri çağırarak eee bununla ilgili bir rapor hazırlanın. Bakanın dışındaki
1: kişileri de kastediyorsunuz.
4: Tabi bu arada da bir 10 bin dolar hikayesi var. Yani bence meclis yani milletvekili çıkıp kardeşim bunu açıklama demesi lazım. Bununla ilgili bir soru önergesi verildi. Bilmiyorum bugün belki açıklar çünkü sıradan bir insanın söylediği bir kelam değildir bu. Kim söylüyor? İçişleri Bakanı söylüyor. Yok. 10 bin dolar alan milletvekiliğini biliyoruz. Şimdi bu iktidar mı? Muhalefet mi? Kim ise? Ve bunun da gereği yapılmalı. Şayet o da bugün doğru ise. Ona doğru ise. Ama sonuçta İçişleri Bakanı durup dururken bunu ortaya atmaz. Attıysa da gereği yapılmalıdır. Kendisi de gereğini yapması lazım. Çünkü çok önemli bir iddiadır. Bu bir sıradan bir iddia değildir. Her ay 10 bin dolar alan bir milletvekilinin varlığını bilip Hele bir işleri bakanın söylememesi büyük bir eksiklik olur. Dolayısıyla bütün mesele şu. İşin şimdi bu gayrimeşru yolla hayatını idame ettirenlerin bir itirafı var. İtiraflarda bulunuyor. Yani sonuç itibariyle bu gelişmeleri bilmeyen, görmeyen, abartılı olabilir, yanlış kelamlar olabilir. Zaten son kasette başlıyor. Mesela benim de kafama takılıyor. Yani Binali Yıldırım'ın oğlunu bir bakıyorum uzak doğurda. Sonra kavuymuş çünkü Venezuela da çıkıyor. Yani maskede atmaya Venezuela'dan daha yakın ülkeler var. Suriye'deki kuzey Suriye var. Yani benim Irak'ta ciddi yani komşularımız da var. Madem lahat atacaksak ama Venezuela'lık ilişkilerimiz yani çok böyle ileri ilişkiler değildir. Ee, Sen Çin kurduğu ilişkiler şey vardır. Tanık şey Kiti galiba.
0: Tanık kiti,
2: tanı
4: kiti.
1: Hayır onun irsaliyeleri vardır. Onu da gösterirsin. Herkes kamuoyu yine ikna olur. Yani o da <gülüyor> yani.
4: Tanık Kiti dedi. Maskedediğiniz de. Bu maskede Tanık Kiti. kiti.
1: Maske ve tanıkti ikisinde söylüyorum. E, tamam
4: işte, yani ben onu şey için söylüyorum. Yani, sonuçta işte, niye Venezuela? Efendim, dostluk grubu gitmiş. Pardon, dostluk grubu ile senin alakam var? Hani niye Venezuela? Daha o önce de, canım böyle sorularla hani çok şüpheli. E, e, e, yani. görünüp de, mütedeyin görünüp de, mütedeyin olmayan bir ortamda çıkan fotoğrafları ne yapacağız? Yani, o bir yandan, bir şey ama şimdi, o bak, biri uzak ben, doğu, ya başka bir şey. Demek ki kötü alışkanlıklar varmış. Bu kötü bir yani, alışkanlıktır. Yani şimdi... Ee, bir kötü alışkanlığın getirdiği işte bir süreç de oluyor.
2: Hukuki noktada suç mu değil mi bak, ona ben olarak, ona bakarız. Hayat tarzıyla
4: alakalı... hukuki, olarak bak, hukuki olarak bakmak önemli bir şey. Ben oralarda gidip de keyifli alem yaparken bir suç işlediğini düşünmüyorum. Ben sadece bir objektif değerlendirme yaparken... Ya onu Bir ayıcı, görünümle. Yani bir olmayan görünümle. Olmayan bir şey Mesela niye da... Venezuela? İnsan merak eder sonuçta bu arada. Dolayısıyla Biliyor bunların ya, her böyle. boyutuyla incelenmesi ve araştırılması gerekir. Çünkü ortaya atılan iddiaları yok sayamayız... Bu arada e, uluslararası da e, özellikle dış basında çok ciddi yer buldu bu. Çok ciddi yer buldu. Dolayısıyla e, oradaki itibarı da zedeleyecek bir hamledir. Peki e, bu siyasete bir kumpas mıdır? Sayın Cumhurbaşkanı şu an akıl hiç konuşmadı. Oysa ki Sayın Cumhurbaşkanı bir özelliği vardır. Nerede bir kelam duysa, o şurada gitse de gitmese de o kelama yanıtını verir. Henüz vermedi
0: belki Mücahit Bey'in söylediği Hususlu gibi iyi niyetli beyanı var.
2: Ee, Nasıl? Yani Sayın Cumhurbaşkanı tabii kalkıp da bir organize çete liderini e, söz muhatap alıp öyle açık Sayın bir beyanla isim verip konuşacak hali yok fakat. Sayın yok
4: ama bu konu da işte İzmir, İzmir'den giderken balkondan kelam eden kadına bile yanıt verdiğine bir tık bir şey. alanında verdiğini biliyoruz. Bu farklı şey. Bey bu farklı bir olay. Bence bence burada e, sen az önce dedin ya biraz sabretmek. Bence Sayın Cumhurbaşkanı İktidarlı. Berak, sadece iktidar değil. O da bence izliyor. Çünkü Cumhurbaşkanı bize şunu diyebilir. Ya kardeşim sen kimsin? Otur yerini. Ağır kelamlar ya edebilir. Ama organize ki. Organize suç örgütü şey.
2: liderlerinin ağzıyla konuşanlar görüyoruz falan gibi beyanı var Cumhurbaşkanımızın. Yani. İşte onlar yetmez.
4: Var. Çünkü yani Cumhurbaşkanı <gülüyor> her, her, <gülüyor> ya kalkıp... her kendisine muhalif bir kelama ister suç örgütünden olsun ister başka yerden olsun defa yanıt verdiğine tanıklık etmişizdir utanıklığını hep beraber etmişizdir. Dolayısıyla orada sabretmez. geriğini de yapar. Ben biraz buralarda en azından bir parantez açalım. Orada bir kapatalım. Bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Şimdi isim bir başka boyutu şu. Şimdi bu ilgili şahıs bu e, suç örgütünün başı gayrimecili yaşam biçiminde içinde gelen şahıs mitingler yaptı. Örneğin o dönemde çıkıp da ya kardeşim sen bizim adımıza nereden, niye miting yapıyorsun? Kim bir kimsenin adına yapmıyor, kendi adına yapıyor. Kendi adına değil. Destek mitingleri. Destek toplantıları. O destek toplantı toplantılarında e, Sayın o zaman başbakandı sanıyorum. Başbakanken ve Cumhurbaşkanıyken de büyük övgüler videolar da yayınlandı. Dolayısıyla bu gayri hayatla kesinlikle bir arada olmak döner dolaşır çok bu noktaya getirdi insanları. Ve Türkiye'de de maalesef yaygın bir şekilde gayrimeşru hayatın içinde olanlar siyasette de güvenlikte de çok yakın temas Ama Karayılan mesela CHP'ye o isteyince
2: çağrıyı o noktada yapınca onu eleştirince biz siz diyordunuz ki ya bize ne diyordunuz Karayılan'dan. Karayılan'ın CHP'ye o istemesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı o istemesi var. Kameralar çekti bunu. E, onu mesela nasıl bakacaksınız o zaman? Yani onu görmeyelim o kendi başına konuşmuş diyorsunuz. Ama burada yani miting yaptı değiliz düşünüyorsunuz. Ben öyle bir şey demem.
4: Karıyalan'ın bana vereceği ve ondan ötürü gelecek oyu asla benimsemem de istemem yok, de. Kar ç- Karıyalan standart kim? Adını, adını yani bile almam. Neyse. Ben bir tane Karıyalan bilirim. O da Antepli Karıyalandır. Karıyalan derken harika oturarak kilisi yollarından kelle şey getirek. Nerede düşman varsa orada bitirek. Buradan <gülüyor> Antepli'nin diye söyledim. Bu tür terör örgütündeki isimlerin de adlandırılmasını doğru ve yerinde bulmadığım için engellemek istedim. Yani yani bak aslında bir Suçlunun reklama da yapmak çok doğru değil. Ben hep İmralı derim. Yani ismi de çok anun veya konuşmayı da doğru bilmem. Terör örgütünün adını da konuşmayı pek benim sevmem sevmem. En azından benim bakış açım bu. Şimdi burada ne olursa olsun bu terör örgütleriyle ne olursa olsun ki o da kuruldu zamanında işte e, televizyona çıkarıldı, devletin mekâsı dendi. Yalnız stratejiler tabii bunlar. Ama bugün Türkiye'de Gayrimeşri yollarla hayatını idame ettirenler bir anlamda şımartıldı. Kim tarafından şımartıldı? Yönetim anlayışı şımarttı bunu. Orada ona prim verirsen, burada ona başka bir yol gösterirsen, öte yandan görmemezlikten gelirsen, duymamazlıktan gelirsen... Bu ki, onun bir sonucu mu yani?
0: Bu onun bir sonucu
4: şımartılma mı? var burada. Bir alkışlanma var. Ya 10 milyon tıklanma alıyor. Geçen bir televizyonda bir arkadaş çıktı dedi ki... 100 milyona yakın izleyen var dedi. Ve bugün Türkiye'nin gündeminde ne korona kaldı ne başka bir şey kaldı. Ama bunu bir itirafçı olarak da kabul etmek lazım. Nasıl terör örgütlerinde itirafçılar çıkıyor ise bunu da bir itirafçı olarak görüp bir işin iki boyutu olmalı. Bir dakika 100 milyon izlenmesinin sebebi yönetim, yönetim yönetim şeyi mi? zafı mı? Hayır. Gündeme oturdu. Bunun bir suç örgütleri içinde yer alan gayrimeşru insanların şımartılması olarak... ...daha önce kullandıkları ifadelere... ...dur kardeşim sen kimsin? Hemen suç duyurusunda bulunup gereği yapılmıyor ise... Hmm. ...bunlar da şakır şakır çıkar... ...konuşur. Örneğin... ...ana muhalefet partisi lideri hakkında... ...ağır ithamlarda konuşuluyor ise... ...ona karşı da devletin... ...diğer siyasi partileri bir tavır koymuyorsa... ...burada bir sorun vardır. Veya devlet bahçeli... ...veya sayın cumhurbaşkanı hakkında bir... E, ...gayrimeşru hayatı idame ettiren birisi... ...çıkıp da laf ediyorsa... Bunu herkesin karşısında durması lazım. Sen kimsin diyebilecek bir tavır. Hatta güvenlik kurutu, hatta yargı harekete geçirmedi. Ve böyle insanların da affedilmemesi lazım. Nasıl affediliyorsun sen ya? Şimdi Cumhurbaşkanı'na hakaret edildiği zaman açtığı yüzlerce dava var mı? Var. Doğal olarak. Yüzlerce, binlerce dava var değil mi? Doğal olarak Tabi, Tabii doğal olarak. Peki kendisine yazılan bir mektup var. O mektup aynı zamanda Cumhurbaşkanı hakaret içerir. Çok ağır kelamlar vardı. Bununla ilgili bir dava açılmadı. Aksine affa dönüştü. Devlet ziyaretiyle efendim bunlar efendim üstüse veriyor. Yahu kardeşim bir lalita vardı. Terör örgütü neyse gayrimeşru yaşamda hayatını idame edenler de odur. Gayrimeşru hayatını idame ettirenlerin hiçbir ilişki asla kabul edilemez ki siyaset. Ki zaten bu tür y- yasa dışı yapılanmalar suç örgütleri. Devleti ele geçirme çabası içinde olur. Devletin kurumlarıyla bağlantı kurar. Siyasetle bağlantı kurar. Nitekim bazı gazetecilerinde bu anlamda adı çıktı. Dolayısıyla bütün mesele eee gayrimeşru yolla hayatını idame ettirenler ki mesela geçmişte bunun bir örneği vardır Trabzon'da. Dönemin önemli bir e, milletvekili ve bakanı siyaseti bırakmak noktasında kaldı. Peki. Bir, Şöyle, Senat, Bülent bir Bey toparl- e, toparlayacaksınız
0: e, Çetin Bey'e sorduğum e, soruyu size de tekraren sormuş olayım e, saptamanızı ona göre yapın e, gayrimeşruluk kısmının altını çizdi böyle olunca e, yani dedim ya muhalefet bir çete liderinin söylemlerine mi tutunuyor görüntüsü veriyor bundan sıyrılıp bu Devlete yönelik bir operasyondur, devletin kurumlarına ve bakanlarına yönelik bir operasyondur. Türkiye'ye bir operasyondur, uluslararası boyutları vardır diye düşünüp muhalefet-iktidar ayrımı yapmadan topyekün bir karşı duruş sergilenemez mi?
1: Elbette yani bu devlet bizim, iktidarıyla muhalefetiyle bizim, bütün devletin kurumları iktidarıyla muhalefetiyle bizim, bu ülkeye ne kadar hukuk fazla gelirse, ne kadar demokrasi daha fazla gelirse, İktidar muhalefetiyle hepimizin. Çünkü bugün iktidar olan yarın muhalefet, bugün muhalefet olan yar iktidar olabilir yani. O açıdan bunu bir iktidar muhalefet gözüyle bakmamak lazım. Doğrudur. Eğer bu işte topyekun devlete karşı bir operasyon var deyip yani iktidar çevresi şöyle diyebilir. Yani suçları görmeyelim, operasyonu görelim. Muhalefet operasyonu görmeyelim, suçları görelim diyebilir. Ben sorumlu bir muhalefet anlayışıyla diyorum ki hem operasyonunu araştıralım, operasyon boyutunu, hem de bu girift ilişkileri araştıralım diyorum. Bir milletvekili'nin karakolda dövülmesi hadisesinden bahsediliyor. Bir başka gazetenin basılma olayından bahsediliyor. Bir uyuşturucu ile ilgili operasyonda işte o operasyondan çıkarılmak için kişilerle ilgili mali ilişkilerden bahsediliyor vesaire. Bunları ciddiye almak zorundayız. Devleti korumak için ciddiye almak zorundayız. Yani o anlamda söylüyorum. Şimdi kişilerin terörle mücadeledeki fedakarlıkları başka bir şey, kendilerine isnat edilen suçlarla ilgili. Suçlamalara, muhatap olmaları, soruşturmaları bambaşka bir şey. Örneğin bu ülke Ergenekon süreçlerini yaşadı. Ergenekon süreçlerine muhatap olan askerlerin birçoğu terörle mücadelede, Mete Bey daha bilir, ciddi karamanlıklar sergileyen askerler de vardı onlar arasında. Ama biz tuttuk onları bir terör örgütü mensubu olmaktan ya da terör örgütü yöneticisi olmaktan günlerce, haftalarca, aylarca gazetelerde manşet yaptık. Mahkeme salonlarında yargıladık. Kiminin müebbet hapse Mahkumiyetlik falan. Şimdi o süreçlerde mesela ilginç olan bir şey var. Yani Çetin Bey'in ben sözlerine şu açıdan bir e, katılabiliyoruz. İlke önemli bir şeydir. Sizin aleyhinize de olsa aleyhinize. örneğin Şemdin Sakık denilen terör örgütünün üst düzey bir militanı vardı. Ele geçirildi, itirafçı oldu ve bu kişi Genelkurmay Başkanı dahil askerlerin yargılandığı davada tanık olarak ifadesine başvuruldu.
4: Ona benzer, tabii, şey
1: tabii, örnek olarak söyleyeyim. Yani, Şimdi siz Organize suç örgütü liderinin söylediğini ya kardeşim geçin bu suçlu diyorsunuz. Öte taraftan yani binlerce insanın hatta işte Bingöl'deki 33 askerimizin kalleşçe şehit edilmesinin baş mimarı olan kişinin beyanlarıyla askeri kuvvetlerinizi yargılıyorsunuz. Yani şimdi bu böyle olduğu zaman ve o süreçleri şimdi iktidar işine geldiği için mi dikkate alıyordu? muhalefeti yani hani diyorsunuz ya muhalefet buna sarılıyor. Peki iktidar o işine geldiği için mi o Ergenekon süreçlerine sarılıyordu diyeceğiz. Ya da 17-25'te işin operasyon boyutunu görmeyip sadece yolsuzluğu dile getirenlerin ne kadar hatalı olduğunu da söylüyoruz. Mesela örneğin Ergenekon operasyonları sırasında en müzdarip olan partilerden biriyiz. için Çünkü Yüksek Sere Kurulu Başkanımız Oğuzhan Asiruk dedi ki bu Ergenekon operasyonlarında suçla mücadele edilirken aynı zamanda ordunun içerisindeki bir kısım Amerikan karşıtı subayların tasfiye edilmesi gibi bir tehlikede söz konusu. Buna dikkat edin dedi. Bir ergenekonculuk olmadığımız kaldı. Ki askeri darbelerden en fazla nasibini almış ve en fazla partisi kapatılmış, en fazla antidemokratik darbe süreçleriyle önü kesilmiş siyasi gelenek olmamıza rağmen utanmadan insanlar bizi ergenekonculukla suçladılar. Aradan 5 yıl geçti. Herkes, bu ya bu operasyonmuş ergenekon süreçlerini temize çıkardılar Bize 5 yıl boyunca hain yaftasını yemek kaldı Ama önemli değil Biz doğru bildiğimizi Mahalle baskısına insanların ithamlarına aldırış etmeden Bu milletin önüne koyarız Dolayısıyla Şuraya gelmek istiyorum Kişilerin terörle mücadeledeki fedakarlıkları başka bir şey O fedakarlıkları yaparken Bir devlet adamı ciddiyetiyle Suça bulaşmadan Herhangi bir suistimale karışmadan iş yapmaları başka Bunları birbirinden Ayırmamız lazım ne kılıf olması lazım ne de o kişilerin terörle mücadele de önde yer almış olmalarından dolayı bazı terör örgütlerinin hedefi haline gelmiş olmasından dolayı iftaraya maruz kalabileceklerini de dikkate almamız lazım yani o, o anlamda da yaklaşıyorum. Dolayısıyla Ergenokon süreçlerinde ne yaptık biz? Hatamız neydi? Orada bir kısım iddialar söz konusuydu. Bunları aklı selimle, ihtiyatla araştırıp yargının ortaya çıkarmasını beklerken Sapla saman birbirine karıştı ve Türkiye bir fırsatı kaçırdı ve birçok insanı da mağdur etti. Suçlular yargılanamadı, suçsuz olan insanlar da bedeller ödedi. Geldik 17-25'e. tıpkı bugünkü gibi yani iktidar sözcüleri şöyle, vay devlete bir operasyon yapılıyor, doğrudur ben bir hukukçuyum. O dönemde yargı içerisinde yapılanmış bir organize suç örgütü o e, yolsuzluk iddialarını, Kendilerine kalkan yaparak hukuku bir operasyon aracı olarak kullandılar. Ama Allah aşkına vicdanı olan bütün AK Partiler başta olmak üzere bütün kamuoyuna sesleniyorum. 17-25'in içerisinde bir yolsuzluk yoktu diyebilir miyiz? Üstü kapatıldı, yargılanmadı. Eğer yolsuzluk yoksa <gülüyor> bu dört şerefli bakanımız niçin dönüp siyasete devam edemedi? Milletvekili olamadı, bir daha kamuoyunun önüne çıkamadı. Tek nasıl yurt dışına büyükelçi olarak görünen kişidir ki o hala... Bence çok ciddi bir hata ve kamuoyu hala onu kendi vicdanına kabul ettirebilmiş değildir. Çünkü orada yapılması gereken şuydu. Doğru bir kısım dosyaları kendi amaçları için biriktiren bir organize yapı vardı. Bunlar hükümete karşı bunu operasyon olarak kullanmak için bu iddialara sarıldılar. Ama kardeşim bu bir operasyonken bu iddiaların tamamen altının boş olduğunu söyleyemeyiz. Niçin söyleyemeyiz? İlk operasyon olduğu zaman ayakkabı kutularında bulunan paralar vardı. Herkes aman o paralarla bizim bir ilgimiz yok polis koydu dedi. Sonra kovuşturma yer olmadığına kararı verildikten sonra ilgili şahıslar savcıya dilekçe verip o parayı faiziyle beraber geri aldılar. Kardeşim anne, bu paralar sizin değildi polis koymuştu. O zaman niçin geri almak için hem de faiziyle beraber müracaat etsin? Türkiye o dönemde şu fırsatı kaçırdı. İktidarıyla muhalefetiyle birlik olmamız gerekiyordu. Kardeşim burada bir operasyon var. Bir de devletin soyulması ile ilgili ciddi iddialar var. Ben kesin soyulmuş demiyorum. Çünkü iddia boyutunda kaldı. Araştırılamadı. Bu iki yönünü alıp, inceleyip üstüne gitmemiz lazımdı. İktidarlı muhalefetiyle topyekun. Bugün de adı geçen iddialar ve bundan sonra da devam edeceği anlaşılıyor. Bu iddiaları iktidarla muhalefetiyle bir taraftan araştıracağız. Bir taraftan da terörle mücadele etmiş devlet görevlilerimizin, iktidar mensuplarımızın veya başka kişilerin kişiliklerin zedelenebilme, iftira uğrama ihtimallerini ve operasyon boyutunu da araştıracağız. Devam edici Her iki boyutu diyor
0: diyorsunuz. Ne öngörüyorsunuz?
1: Ee, şöyle yani, yani bu mesela son video neyi n-
0: neyi içerebilir? Ne olabilir
1: içinde? son videodan ziyade niyetinde eğer bu kişi yıllardır siyasi belli siyasi kişiliklerle, iş adamlarıyla zaman zaman e, e, yani hukuk dışı yöntemlerle belli işler tutmuşsa yani işte en basiti bir gazeteciyle olan telefon görüşmesini bile kayda almışsa, siz yani bu, bu kişilerin en büyük sermayesi, daha doğrusu en büyük kozu bu tip ilişkiye girdiği zaman elde ettikleri delillerdir. Yani onu bir kenarda tutarlar kendi güvenlikleri için. Dolayısıyla talepleri nedir? Yani talepleri derken bunlarla bununla neyi amaçlıyor, nereye kadar gitmek istiyor, o sonucu elde edebilir mi edemez mi? O yani araştırılması gereken bir konu olduğu için bugünden bir şey diyemiyorum. Ancak gördüğüm yani iktidar, şunu, şu yapılabilse hani MTV dedi ya, bakan ne yapsın? Yapılabilecek olan şu mecliste soruşturma komisyonunu kurmak demek o kişinin suçlu olduğu manasına gelmez. İktidarıyla, muhalefetıyla 15 kişilik bir komisyon kurulur. Onlar da bu iddiaları ve o komisyona ulaşabilecek diğer iddiaları. Çünkü savcıların araştırma etkisi yok. Delilleri araştıracak, tapileri araştıracak, HTS kayıtlarını araştıracak, para ilişkilerini araştıracak. Ondan sonra ortaya bir rapor koyacak. Diyecek ki bu iddialar birer iftiradan ibarettir. Kamuoyu tamam diyecek burada bir şey yok. Ya da diyecek ki burada ciddi iddialar var. Bunu biz komisyon olarak tespit ettik ama bu yargının işi bunu anayasa mahkemesi ceza hukuku boyutuyla değerlendirsin deyip oraya göndermesi lazım. Onun için Peki. bu kişinin etkisiz hale getirilebilmesinin yolu da budur zaten. İddialarla ilgili meclisi devreye girmesi. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün millet adına hareket eden kurumdur. Meclis harekete geçmeden bu tip iddiaların toplum vicdanında yani iktidar muhalefet sayısal çoğunluğuyla halledilme imkanı yok.
0: Peki ee, ara vakti reklamların ardından devam edeceğiz net bakışa. Bizden ayrılmayın efendim. Yeniden birlikte efendim net bakışa Mete Yarar, Mücahit Birinci, Çetin Soysal ve Bülent Kaya ile devam ediyoruz. Araya gitmeden önce Sayın Bülent Kaya bu son dönemde yaşananlarla ilgili, videolarla ilgili organize suç örgütü liderinin sözleriyle ilgili, iddialarıyla ilgili 17-25 Aralık vurgusu yapmıştı. Zannediyorum Mücahit Birinci'nin bir cevabı olacak kendisine.
2: Evet şimdi öncelikle burada biraz önce bahsedilen, bu organize suç örgütleri de kategorik olarak karşı çıkma noktasında birlikte duruş sergilenmesini evet ben kabul ediyorum. Burada o organize suç örgütü, bu organize suç örgütü ayrımı yapmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Ben, benim kanaatim o. Çünkü biz neyi savunuyoruz? Hukuk devletini, devletin otoritesini. Yani devletin millet tarafından tanınmış zor kullanma, hukuk dairesinde zor kullanma gücünü. Tek zor kullanma gücü biliyoruz o da devletin hukuk dairesinde kullandığı zor kullanma gücüdür. Bunu bir kere yerleştirelim. Bunu kafamıza da idraklerimize de yerleştirmemiz lazım. Burada hep birlikte hareket etmek lazım bu, bu, bu tip konularda. Şimdi e, bu 17-25 Aralık hususunda tabii şu var. Yani e, o e, Türkiye'nin o günkü durumundan hariç, o günkü durumundan bağlamından koparırsak meseleyi, işte hukuki, çeşitli hukuki izahlarla adeta pamuk şekeri Türkiye içeride, içerisinde yaşadığımızı düşünürsek, pamuk gibi bir Türkiye'de yaşadığımızı varsayarsak, Evet tabi hukuk işlesin deriz. Bilmem ne olsun deriz. Onlar öyle olsun deriz gibi gibi bir sürü şey söyleriz. Daha fakat, pembe tablo. Fakat ba- tabi o olay şimdi olayın vuku bulduğu andaki Türkiye'yi bir tahayyül edin. Yargısı, yargısının çoğu e, askerinin belli bir bölümü, önemli bir bölümü e, FETÖ teröristlerinin dahil olduğu, içerisinde olduğu hatta UYAP sisteminden sahte soruşturmaların yapıldığı bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi bu noktada devlet bunu görmüş. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız bu dershaneler meselesiyle ilgili beyanlarında arı kovanına, eşek arısı kovanına çomak sokmuş. Ve şimdi arılar üşüşmeye başlamış. Değil mi? Şimdi 17-25 Aralık'ta e, buradaki bariz bekletilen bir dosya, bekletilen bir dosya ne üdüğü belirsiz? Niye ne üdüğü belirsiz diyorum biliyor musunuz? E, aynı şekilde Ergenekon noktasında bu FETÖ teröristlerinin yaptığı hadiseyi, e, hadisenin karşıda duracağız. Yani diyeceğiz ki Ergenekon terör örgütü yoktur. Bunlar kumpas kurdular diyeceğiz. Veya futbolda yaptıklarına ki Türkiye'nin önemli bir kulübünün başkanı içeride yaptı. Buna diyeceğiz ki kumpas. Ama bu taraftan diyeceğiz ki ya o araştırılması lazım bilmem ne. Niye buna kumpas demiyoruz. O da kumpas. Ya Bakın.
1: Ş- şöyle Mücahit Bey okşiller ana, hanım anayasa mahkemesi üyeleri tarafından yargılanacaktı bakanlar. Sizin bahsettiğiniz gibi Devam. adli yargılarda değil dolayısıyla anayasa mahkemesi üyeleri olduğu yerde durdu. Herhangi bir e, onlara FETÖ diye deyip güvensizlik duyarsak anayasa mahkemesinin o tarihten bu yana bir sürü verdiği kararı hepsini şaibeli hale getiririz. İlgili bakanlar Yüce Divan'a gidecekti. Adli yargıda yargılanmayacaklardı. Onu da söylemek Şimdi
2: e, şimdi şu bakın e, buradaki operasyonda hedef e, işte Sayın Cumhurbaşkanımızın evladının mesela soruşturmaya bir eften püften soruşturmaya dahil edilip onun savcı karşısında çıkarılmaya çalışılması, MİT Müsteşarı'nın hakeza eften püften bir soruşturmayla savcı önüne çıkarılmaya çalışması hadisesi bu hadisenin tamamında Cumhurbaşkanımız çok istikrarlı bir şekilde bunların karşısında durmuştur. Neden durmuştur? Çünkü operasyonu görmüştür, yapılanı görmüştür. Devlet de bunun karşısında dur- Devletin milli tarafı maalesef bu sözü de sarf etmek hakikaten zul ama öyle bir hadise vardı ki Devletin bir kısmını ele geçirmişlerdi bu alçaklar. Devletin e, milli tarafı da bu hadiselerin üzerinde e, dirayetle durmuşlardır o zaman da. Yapabildikleri ölçüde dirayetle durmuşlardır. Şimdi meseleyi bu şekilde ele aldığımızda o gün MİT Müsteşarı savcılık huzuruna çağrıldığında e, bu muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi ne demişti biliyor musunuz? Demişti ki ifade vermesi lazım. İfade ver demişti ona, ona MİT Müsteşarı'na. Bakın hukukun gereği nedir? Savcı sizi çağırdığında ifadeye gidersiniz değil mi? Ama neden ifadeye gidilmedi? Hukuk dışı tavır mı diyeceğiz buna? Abdur- değil. Sayın Abdullah bakın,
4: Gül de verdi. Müsaade edin.
2: Bu hukuk dışı dönemde. bir tavır değildir. Arkabiden. Niye? Hukuk çünkü simetrisinde yürümemektedir. Devlet simetrisinin dışına çıkmıştır. Asimetrik bir hal vardır ortada. Asimetrik halle simetrik mücadele yapılmaz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti o asimetriye aynı ölçüde asimetrik bir şekilde e, karşı durmuştur. Ve durması da gerekmiştir. Burada şunu ifade ediyorum bakın. Mesele bakanlar, mesele işte Cumhurbaşkanımızın evladı, mesele e, mit Müsteşarı değil. Hadise Cumhurbaşkanlığı yasa dışı yollarla belli istihbarat örgütü faaliyeti ve stratejileriyle alaşağı edip 15 işte 15 Temmuz hadisesini gerçekleştirecekleri için orada başı boş başı alınmış bir Türkiye'de işte Amerika Birleşik Devletlerinin tekrar anahtarını ele geçireceği bir meydan oluşturmaktı mesele buydu yani en sonunda nereye evrildi 17-25 Aralık gezi süreci bir düşünün ondan sonra mesele 15 Temmuz'a geldi dayandı Aynısı dolayısıyla. Bu. Dolayısıyla benzer benzer. Dolayısıyla burada bağlamından koparıp hadiseleri ya sadece işte olması gereken yargı pembe tablo şeklinde değerlendirdiğimiz zaman, zaman işte o zamanki Türkiye'yi e, anlamadığımız görmediğimiz zaman Türkiye'de nelerin cereyan ettiği kronolojiyi kaçırdığımız zaman yanlış sonuçlara ulaşıyoruz her zaman. Dolayısıyla işte ne diyoruz e, öteki kumpas o kumpas ama bu kumpas değil. Ya bunlar sos sos yani bunlar yani bunlar senin kompasın benim kompasıma mı dönüyor hmm. iş? Bu müsaade edin önemli hmm. burası bak. Bunlar Direkt asıl strateji ben... üzerindeki Şu... köpükler. Bu köpük, bu bu tipik bir istihbarat örgütünün nasıl faaliyet güttüğünün yansımasıdır. Yani bir köpüğe bir kaba sararlar. Ambalaj iyidir. Bakın para sayma makinalarını o baskınlarda kim getirdi para sayma makinalarını? Nelerin üzerinden yaptılar o şeyleri operasyonları? Simgeler üzerinden yaptılar değil mi? Tıpkı gezi sürecinde piyano çalan adam. Kırmızı su yiyen kırmızılı kadın da kullandıkları simgeler gibi. Dolayısıyla şu anda da nasıl simgeler kullanılıyor? Bakın o video çekimlerine bakın nasıl simgeler kullanılıyor, nasıl bir vücut dili var. Masanın üzerinde hangi kitaplar var? Yine simgeler diliyle konuşuluyor. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum, bakın açık ifade ediyorum. Burada bir kere Amerika Birleşik Devletlerini, Amerika Birleşik Devletlerini ve dolayısıyla bu fetöyü, bu işin dışında düşünmemek lazım. Bir kere bu işin, bu hal dışında düşünmemek lazım. Türkiye'ye karşı alçakça, alçakça saldırıları maalesef hala uluslararası zeminlerde, uluslararası düzlemde devam ediyor. Türkiye'nin bütün tezlerinde, sözlü Ermeni soykırımı dahil bütün tezlerinde Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışan bir terör örgütünden bahsediyoruz. Şunu ifade ediyorum açıkça. Bakın konuşan kim, ne zaman, neden konuşturuluyor, ne zaman konuşuyor ve neden kim? şimdi, neden şimdi ve kimleri hedef alıyor? İstikrarlı bir şekilde kimlere hedef alıyor? Şimdi e, Sayın Bakan'ın bu Türkiye'de işte terörle mücadele noktasında e, gecesini gündüzüne katmasını, işte o deprem bölgelerinde Meteerar hatırlattı. Deprem bölgelerinde gecesini gündüzde, gündüzüne katmasını, iyi performans sergilemesini, bu dirayetli duruşunu. Türkiye'de bakın içerideki PKK'lı sayısı 258'e düştü. Serhat Bey, 258 rakam. Dolayısıyla bu noktada e, kimin hedef alındığı önemlidir. Açık söylüyorum. Kimin hedef alındığı önemlidir. Burada da meseleyi bağlamından kopartmamak lazım. Açık, açık bir şekilde ifade etmek gerekirse Türkiye'ye karşı şu anda çok net bir operasyon süre gelmektedir. Bu amirallerin o mektubuyla başlayan bir hadisedir. Ben e, şu noktada bir teyakkuz olması gerektiği kanaatindeyim. Bundan sonraki hadiselerin e, hiç istemediğimiz bir şekilde mesela bunların kışkırtmaları nereye olacaktır bundan sonra? Sokakları hareket ettirmek noktasında olabilir. Bakın Boğaziçi, Üniversite, Boğaziçi Üniversitesi'nde bu hadiselerin bir işaret fişeğini gördük. Bu, bunun üzerinden bir salvo yapabilirler, bunun üzerinden bir salvo gelebilir yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı. Peki. Neden yapılıyor operasyon biliyor musunuz? Bakın bir, bir şey daha ifade edeyim çok net. Neden yapılıyor bu operasyon? Dedim ya Türkiye anahtarını teslim etse yıllık, yıllık gayri safi milli hasla işte kişi başına düşen milli gelir daha doğrusu. 1000 dolar civarında yaşar gideriz, yıllık 1000 dolar, 800 dolar civarında yaşar gideriz. Bu tür işte organize suç örgütleri tekrar faaliyetlerine devam ederler. Bir problem olmaz. Bakın Karadeniz'de doğalgazı hangi gemilerle arıyorsunuz? Veya Türkiye Doğu Akdeniz'de Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda bayrak gösteriyor mu? Gemileri orada mı Doğu Akdeniz'de? Orada. Libya'da bulunuyorsunuz. Libya'da bir varlığınız var. Neden Libya'da varlığınız var diye size soruyorlar. Ama var varlığınız Libya'da. Milli İstihbarat Teşkilatı ile birlikte var. Ya Libya'da şehit olan iki Milli İstihbarat Teşkilatı'nı bazı karanlık odalar kendisini Basın kurumu diye tarif eden odalar zikretler isimlerini ya bunların. Bu açık bir saldırıdır. Yeni ve taze şu günün meselesi değildir bu. O zamandan gelen bir meseledir. Peki. Burada burada şunu da ifade ediyorum. Bakın, Meral Akşener'in Netanyahu ile geleceğim oraya. O başka bir konu olacak. Tamam ama bir bir onu bir burada izah etmem lazım. Meral Akşener'in Netanyahu ile Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini aynı cümlede zikrederek daha sonra Netanyahu'nun çocuk katli katlettiğine dair atfı ben, benim kanaatime göre bu Türkiye'yi destabilize etme noktasındaki hal ve tavırdan şu ortamdan hariç değerlendirilmez. Beral Akşener'in Rize'deki tavrı şu olaydan, bu olaylar silsilesinden hariç ben değerlendirmiyorum açıkçası. Serhat, o başka be, bir
0: başlık benimle olacak. Benimle ilgili söylediği bir, bir Birer cümle ufak, lütfen. Şey, Polemik şöyle, oluşmasın. Yok
1: yok. Yani ortada kuyu var, yandan geç şeklinde hayal hamasetle, hayal anlatmayla, hamaset anlatmayla, masal anlatmayla. Biz kuyuların üzerine gideriz. Bu olayları, bu olayları gideriz. Bakın. Merak Samimi etmeyiz. olmak lazım. ilkeli olmak lazım. Bu ülke bir kozmik oda davası yaşadı. Yani sizin yani seyircilerimizden özür dilek Yatak odanız mı mahremdir? Balkonunuz mu mahremdir? Siz bu ülkenin kozmik odasına bu iktidarın onayıyla ve teşvikiyle girildi. Yani Genelkurmay Başkanlığı kozmik odaya ile ilgili dönemin başbakanıyla görüştü. Kimin ne suçu varsa c- ceremesine katlasın denildi ve kozmik odaya girdik. mit tırları Daki gösterdiğimiz haklı hassasiyetin Niçin aynısını biz kozmik odada göstermedik Yani kozmik oda mı daha önemli Devlet sırlarını barındırıyor Yoksa MİT, tırlar, MIT tırlarındaki e, Bulunan Eşyalar mı daha Önemli bir şeydi Burada bir samimiyet testinden geçiyor İşimize geldiği zaman Suçlarla sonuna kadar mücadele herkes hesabını versin İşimize gelmedi zaman ama devlet sırrı devletimiz zarar görmesin Böyle bir anlayışı doğru görmek e, mümkün değil Mit müsteşarının Yargılanmasına haklı olarak gösterdiğimiz tepkiyi genel Kurul başkanı ve kuvvet komutanlarının yargılanmasından için göstermedik. Onlarla ilgili de bir yani bu yasal bir boşluk varsa hemen bir yasa çıkarabilirdik. Nasıl bir müsteşar ile ilgili apar topar bir yasa çıkardıysak operasyona karşı koymak için. buradan için göstermedik? Yani bu tutarsızlıkları ortaya koyuyor koy- musunuz? Yani be, ben söyleyeyim de burada tutarsızlık var. Siz işinize geldiği zaman devletin ciddiyetini ortaya koyacaksınız, işinize gelmediği zaman devletin bütün sırlarını ortaya dökecekseniz bu bir devlet adamı ciddiyeti olmaz. İşinize... Bir diğeri de şu, Türkiye 2001'de terörle mücadelede bir ciddi bir mesafe aldı. Neredeyse terör Türkiye'deki terör sıfır noktasına geldi. <Gülüyor> Sadece Şırnak ve Akkari dışında olağanüstü hal ilan edilen bir ilimiz kalmamıştı. Onlar da AK Parti 3 Kasım'da seçildikten sonra son kez uzatılmıştı. Bir daha da olağanüstü hal uzatılmadığı için 2002'de Türkiye'nin hiçbir ilinde olağanüstü hal uygulaması kalmamıştı ve sona ermişti. Şimdi yani terörle mücadelede başarılar elde ettik. Zaten Sayın Soylu'nun bu açıklamaları birçok AK Partili arkadaşımızı rahatsız ediyor. Zikret meselevi. çünkü Sayın Soylu AK Parti'ye 2010 veya 2011 yılında katıldı. Ama AK Parti 2002 yılında kurulmuş, terörle, ekonomiyle benzeri alanlarda kendince efsaneler oluşturmuş bir parti. Şimdi Sayın Soylu çıkıyor diyor ki ben 2016'da geldim, ABM'lere siz çocuğunuzla beraber giremezken böyle bir hani terör içerisinde olan bir ülkeyi devraldım. Şu an geldiğimiz noktayı görün. İşte uyuşturucuda da sanki her tarafta uyuşturucu e, sarmış da Sayın Soylu 2016'da geldi, 5 yılda her şey temizlendi. Bu AK Partililer de çok ciddi rahatsızlık oluşturuyor. Çünkü Peki. Sayın, onun için Sayın Soylu Aa, AK Parti'den daha mı konuşmayın büyük, bari. Ben yani. AK Partileri arkadaşlarım adına konuşuyorum. Onun için deniliyor Biz ki Sayın yani Soylu AK Parti'den daha mı büyüktür? Biz siz kendi beyanınızda ya bunu Benim yani. AK Parti arkadaşlarım ya. da var varmış. Ben onları da seviyorum. Onlar adına da söylüyorum. AK Parti'ye oy veren milyonlar adına söylüyorum. 2002'den Rus bu yana oy veren... Bu siyasi nezakete
2: de aykırı yalnız. Yo, yo, 2000... Ben Sayın
1: yaptığı nezaketsizliğe burada işaret ediyorum. 2002'den Allah Allah. AK Parti'ye oy 2002'den ya böyle bir itibaren... mi
2: Yok diyorum öyle bir şey. Hala da benim adıma
1: konuyor. Ben konuşayım. söylüyorum. Siz de aksini söylersiniz. Seyirci karar verir ya. Yani illa ben konuştuğum zaman işinize gelmesine itiraz etme. Ben konuşurum, siz konuşursunuz, kararız. Seyirciye ver burada bir şey olur mu? Yani burada birbirimize ikna kalkın, etmek kalkın, durumunda hayır, değiliz mecet. Halk Halkt parti
2: be. adına burada ahkam kesiyorsunuz. Ben de itiraz yapıyorum. edeceğim tabii Siyasi sana yani. Siyasi değerlendirmede ya. bulunuyorum. Ya, siz siz de muhalefet partisi kendi biz... beyanınızda bulunuyorsunuz. Kendi beyanınızda bulun. O
1: zaman size ne AKŞ nerden Saadet Partisi'nden, CHP'den? Hişinize geldiği zaman muhalefeti değerlendirin. Sizin polemiği değerlendirseniz zorluğumuza gitsin. Tamam bırakacağı bu işleri ya. Allah'ını sen kendi işine bak. Biz sakin olacağız. Ya kendi işine bak ya boş yani
2: üst dikkat edin 2000, sakin dikkat olun burada, burada bağırarak olun. haklı çıkacağınız bir ortam değil burası sakin olarak daha haklı yani
1: sakin çıkar, olun siz ya e, bağırması 2016'da trene sonradan e, girmiş 2002'den, 2002'den 2016'ya kadar kendince yani ben eksiklerini biliyorum da efsane hizmetler ortaya koyduğunu düşünen bir partiye yaptığı bu değerlendirmeler TRT'de çıktığı değerlendirmeler birçok AK Partili emin olun rahatsız etmiştir ben kendi değerlendirmem Mücahit Bey'de farklı bir şey söyler. Bizi izleyen AK Partiler de bunun kararını verir.
4: Peki, Çetin Bey. Yani tabii, e... Çok kısa
0: Mete Bey'i çok beklettim
4: Hani rica ederim şimdi. Hayır hayır, size Ama... dön Ay size geleceğim. Bir Siz de...
0: ben, ben, Mete Bey e, Hayır hayır, ben, e, ben bir, bir ekleme yapacaksınız zannettim. Mete Bey Ben ev sahibiyim. Yok yok, e, yani bu, Geldiği nokta itibariyle bir şey soracağım da o yüzden Çetin Bey ekleme yapacaksınız zannettim o yüzden.
4: <gülüyor> yok, ekleme değil.
0: Tamam o zaman bir Mete Mete Yerar'a bir gideyim. Geliyorum sonra tekrar size. Şimdi faili meçhul cinayetlerin özellikle hani neden şimdi videolar üzerinden neden böyle bir algı oluşturma çabası diyoruz ya. Son videodan hareketle 90'ların, 90'lı yılların ve faili meçhullerin gündeme getirilmesinde de bir özel maksat aramalı mıyız Mete Yerar? Valla ben
3: sana şöyle söyleyeyim. Bir defa zaten bir devletin e, bu kadar aydınının e, ölümü eğer faali meçhulse e, zaten o devlette hiç kimsenin rahat uymaması lazım. O kadar net söyleyeyim. Bu, bu siyaset üstü bir şeydir. Çünkü dizayn zaten aydınların öldürülmesiyle başlar. Bütün dünyanın her tarafında böyledir. Önce aydınlarınızı öldürürler. Çünkü sizin tartışmanızı, sizin bilgi almanızı istemezler. Bu nedenle eee o dönemde 90'lı yıllardaki aydınların öldürülmesiyle ilgili e, o süreç kaldırılmadan e, bence e, kimse kendini güvende hissetmemeli zaten. Çünkü o kuvvet kendisini hala e, açıklanamaz, dokunulmaz bir güç olarak hissetmeye devam eder. O yüzden muhakkak gidilmelidir. Hangi siyasi parti gelirse gelsin, o dönemin... O aydınlarının hesabı muhakkak sorulmadır. Çünkü e, hepimizin e, zaman zaman oturup konuştuğumuz, hatta zaman zaman tartıştığımız konulardan bir tanesidir. Düşünsenize e, FETÖ konusunu en e, önde açıklayan kişilerden bir tanesi Apli Mitoğlu. O zaman e, herkesten çok daha farklı bir e, söylemle FETÖ'nün FETÖ olduğunu söylüyordu. O zaman eğer Dinlemiş olsaydık belki bugüne kadar yaşadığımız birçok o e, garabeti yaşamayacaktık. Veya Uğur Mumcu. Uğur Mumcu'nun CIA, Mossad ve Alman vakıflarıyla ilgili, yine Habermitoğlu'nun Alman vakıflarıyla ilgili, Türkiye'deki dizayn çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamaları hatırlayın. Yani o kitapları okuyarak büyüdük. Ben o sırada subaydım. Birçok kitabını okudum. İkisinin de birçok kitaplarını okudum yani. Yanlış hatırlamıyorsam müsteğmendim. Onlarla büyüdüm. Onların kitaplarındaki o gerçekleri o zaman e, o zamandan beri biliyorum. Başka bir bakış açısıyla da bakmayı da biliyorum. Bizim hepimizin sorumluludur. O insanların öldürülmesinin akıbetinin ne olduğunun, faillerin kim olduğunun bulunması. Kime uzanırsa uzun, uzansın. Hiç önemli değil. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Demin e, Sayın Genel Başkanımız bir kelime sarf etti. Ben onu açıkçası şöyle söyleyeyim. Tabii Türkiye'de anketler çok önemlidir. Ben Anketlere inanırım kimsenin hani söyleminden çok. Türkiye'de zaman zaman başarılı belediye başkanları, bakanlarla ilgili açıklamalar yapılır. Sayın Süleyman Soylu'nun bakanlığıyla ilgili yaptıklarıyla sıralamada kaçıncı sırada olduğunu bakabilir. Yani bunu AK Parti düzenlemiyor zaman zaman. İşte bir sürü araştırma kurumu bakanlarla ilgili insanlara soruyor, bütün partilere soruyor. Ve onların da görüşlerini alıyor. Orada e, kaçıncı sırada olduğunu görürsünüz. Ben başka bir şey daha söyleyeceğim. Çok e, önemli bir iki tane noktaya değindi aslında herkes orada. E, bunlardan bir tanesi... E, Türkiye'de... Hani sen dedin galiba hatırlamıyorsam. Senin kumpasım benim kumpasım hikayesi. Ben mi? söyledim evet. Tamam. Yani e, bu... E, benim bildiğim yanlışla bu döneme ait değil. Çok eski dönemden beri e, bu böyle gider ve maalesef de bu böyle gittiği için de bir türlü işin içinden çıkamayız. Bir dönemin e, bir dönemin mağdurları e, daha sonraki dönemin maalesef e, farklı bir boyutuna geçer. O dönemin galipleri daha sonra mağdurları durumuna geçer. Çünkü bir hesaplaşmayla gidiyoruz ve hesaplaşmanın içerisinde e, kendimize zarar verdiğimiz kadar da kimseye zarar vermiyoruz. Orada çok güzel başlama oldu dedik dedendi ki ergonom balyoz süreci içerisinde Şemdin Sakık örneği verildi. Peki ben soru sorayım Şemdin Sakık örneği verildiğinde Türkiye'de ne tartışıldı ne konuşuldu? Yani bir genelkurmay başkanı Türkiye'de terör örgütü lideri olmaktan tutuklandığında ne konuştuk ne tartıştık? Aradan yıllar geçti. Yıllar geçikten sonra bunun muhasebesini ve muhakemesini yapmaya karar verdik. Yıllar geçtikten sonra o dönemde bunları söyleyenlerin birçoğu ergenekoncu olarak e, yaptılandı.
1: Ben de dahil olmak üzere. Biz de dahil olmak üzere Mete Bey, yani partiler bize de ergenekoncu dediğince için sistem ettim zaten.
3: Yok yok ben bir şey demiyorum Bülent Bey size bir şey söylemiyorum. Yani ama şu var bakın Bülent Bey şöyle bir e, sıkıntımız var. E, Bugün yaşananlara baktığınızda örnek vereyimse çok basit bir örnek üzerinden gideyim. Bu olayın içerisinde iki tane e, kişinin ismi geçiyor. Yani gazeteci kimliğiyle iki tane kişinin ismi geçiyor değil mi? Ve e, hemen e, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti e, içlerinden bir tanesi cemiyeti üye olduğu için anında cemiyetle ilişkisi kesildi değil mi? Doğrudur. Öyle oldu değil mi? Evet doğru. Peki. Peki sonuçta bir soru sorayım. Türkiye'de e, PKK, FETÖ, ile e, ilişkisi kesin olan, mahkeme kayıtlarıyla olan, hatta bu konuda hüküm çıkmış hala faaliyetlerini sürdüren kaç kaç tane seçinin e, Türkiye Gazetecilik e, Gazeteciler Cemiyeti ile ilişkisi kesilmiştir?
1: Ya bil e, ya, e, bilmiyorum. Hı
3: hı. Yok yok ben, ben ben ben ben bu soruların cevaplarının çoğunu biliyorum. Maalesef biliyorum. İşte işin kötü falan bir tanesi bu.
0: Keşke Sorun bilmesem değil, diyorsun baktım. yani. Efendim? Keşke bilmesem diyorsun.
3: Ya yani sorun ne biliyor musunuz? Demokrasi dediğiniz kavram siyasal bir figür değildir. Yani siyaset siyaset üstü, üstü bir yerdir. Hukuk siyaset üstü bir yerdir. Adalet siyaset üstü bir yerdir. Siz onun içerisinde eğer adil olmakla ilgili durumu yaparsanız, farklı bir şey yaparsanız diğerine hesap sorma itminanınızı kaçırıyorsunuz. Bakın, herkes kendisine göre hesap soruyor. Ama kendi hesabını doğru tutmuyor. Kendi T hep muhasebe hatası var. O yüzden bir yere gidemiyoruz. Çünkü herkes şunu söylüyor. Diyor ki ya sen bak bunu böyle söylemiştin. O da ona diyor ki sen de ama böyle yapmıştın diyor. İkisinin arasından biz nasıl e, doğruya ulaşacağız? Kavga şey değil ki sen daha fazla demokrasiye sahip çıktın. Ö, bu değil ki sen benden daha fazla demokrasiye çıktın mevzusu değil ki. Sen daha fazla hata yaptın. Sen de daha da fazla hata yaptın. Buradan ne çıkartacağız? Ne çıkartacağız? Bana söyleseniz.
1: Buradan çıkaracağımız hayatımızın, şey M- Mete hayatımızın
3: büyük bir bölümü. Yani, ya yanlış zamanda doğduk galiba. Öyle söyleyeyim, öyle mi, öyle mi nitelendireyim, bilemiyorum. Yani darbelerle büyüdük. 28 Şubatlar dahil olmak üzere bir sürü garabeti yaşayarak büyüdük. Ve bu garabetlerin içerisinde yaşadıklarımızın bir çoğunun daha sonra doğru olmadığını öğrendik. Bakın yaşımız tutmuyordu doğru olmadığını öğrendi. Biz zaman zaman e, üstadlarla eski bizden yaşlı insanlarla bir araya geliyoruz. 60 darbesini görmüş e, bir abimiz o zaman üniversite öğrencisi. E, çoğuna da büyükelçilik yapan çok önemli bir kişi. Bir televizyon programında oturup konuşuyoruz diyoruz. Dedik ki ya... O dönemde şeyin Adnan Menderes'in gerçekten üniversite öğrencilerinin kıyma yapıp kıyma makinelere döküp kıyma yaptığına inandınız mı dedim. Dedik sorduk sorduk yani şeyde televizyon programında. Evet dedi büyük bir kesimimiz inanmıştı dedi. Bakın daha sonra 1970'li yıllarda aynı hataya toplum düştü. Hani diyoruz ya zaman zaman şimdi diyoruz ya. Aldatıldık hikayesi. Bu toplum hayatı boyunca kaç defa aldatıldığının sorusunu hep beraber sorsun. Hep beraber sorsun. 1970'li yıllar. Abilerimiz. Birbirini vuran abilerimiz. Sonra ne dediler? Ya biz çok büyük hata etmişiz. Aslında hepimiz bu ülkeyi ve milleti seviyormuşuz. Ama kandırılmışız. Hatta aynı silahı bana bir gece bana getirip, daha sonra aynı silahı birbirine getirip birbirimize vurmuşlar. Ve biz... Bundan çok pişmanız. Geldik 90'lı yıllara, 80'li yıllara. Özal beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Kızımız çok tarafı vardır. Söylemediğimizi bırakmadık. Şimdi rahmet okuyoruz. Diyoruz ki, vay be, iyi adammış. Aralan zaman geçiyor. Rahmetli Erbakan yüzlerce defa laf söyleyen insanın hayatındaki birçok yere doğru dokunuşlar yaptığını görüyoruz. Benim yakın çevremden çok iyi bildiğim insanlar var. Bunlardan bir tanesi geçen gün onu söylemişti. Ya ben o zaman üniversite öğrencisiydim. Elime geçirsem vuracaktım diyor. Ama şimdi anlıyorum ki o kadar muazzam bir adammış ki şimdi rahmet okuyorum diyor. Şimdi niye bunu yapıyoruz ya? Neden ya? Niye insanlara hiç ait olmadıkları payeleri veriyoruz veya ait olmadıkları suçlamaları yapıyoruz ya? Kim bizi bu kadar çok rahat bir şekilde doldurşa getiriyor ya. Biz nasıl bu kadar rahat doldurucu geliyoruz? Ya bakın bir kez daha söyleyeyim. Ergunukon ve Ballio süreçlerinde konuşulduğunda uyuşturucu, kadın, o, bu, bir sürü konu konuşuldu. Yalnızca İzmir'deki casusluk davasında yanlış hatırlamıyorsam 1200 suva yargılanıyordu. Yanlış bu cevade bir şey. Ya siz dedim ki bir gün televizyon programında siz hiç hayatınızda Bin tane subayın casus olduğu bir organizasyon gördünüz mü dedim ya? Bin tane subay ve bunlardan bir tanesi az subay. Gemideki görevi, aççılık, onun gibi bir şey. Yani şimdi dedim bu neyi öğrenecek size casusluk yapacak? Neyi yapacak? Yani insanın görevi vardır, kendisine göre pozisyonu vardır. Veya işte e, para kasası dediğiniz adamların parasızlıktan öldüğü durumları gördük. Peki bunlara nasıl inanmıştık? Serhat nasıl inanmıştık? Çünkü birisi bunu böyle servis ediyordu. Birisi bununla ilgili mevzuyu bu şekilde deklar ediyordu. Ve bunu, buna karşı çıkanları da, bu konuyu karşı çıkanları da şunu söylüyordu. Bak aynen söylüyorum. O gün Ahmet Altanları ve diğerleri ne diyorlardı? Siz devleti korumak adına bu insanları koruyorsunuz. Herkes yargılanmalı diyorlardı değil mi? Öyle demiyorlar bir Ne oldu? Ne oldu? Bana söylesenize. Ya bunun bir sınırı ve bunun bir etik tarafı var. Bir tarafı var. O etik tarafı, o hukuki tarafı ve o adalet tarafını ve vicdan tarafını biz zaman zaman kaybediyoruz. Burada gördüğüm konu da inan aynısı. Benim üzüldüğüm konulardan bir tanesi bu. Aradan zaman geçecek. Gerçekten zaman geçecek. Bir sonraki seçimden sonra kim kazanır, kim kazanmaz bilemem. Ama siz bu kapıyı açtığınızda, bu Pandora'nın kupusunu açtığınızda inanın bunu kimse kapatamaz.
0: Çetim
4: Bey bir şey söyleyecek zannediyorum. evet. Bak, şimdi, vallahi kapatamıyoruz. E, sevgili Mete Yarar, şimdi hep e, maalesef hep şununla meşgul olduk. Geçmişte siz bunu yapmıştınız. Gelecekte de aynı kelamlarla karşı karşı geleceğiz. Siz de geçmişte bunu yapmıştığınızda dönmemeli. Nerede, nerede yanlış varsa o yanlışın üzerinde buluşmamız Son derece Aynen önemli. Şimdi Aynen bu, buna buna bir örnekleme maalesef bu ülkede şunlar yaşandı. Üzülerek söylüyorum yaşandı. Sanıktan delile gidildi. Önce sanık bulundu. son o sanığın üzerine delil. İşte Yarbay Ali Tatar yaşamını niye kaybetti? Niye intihar etmek zorunda kaldı? İnsanın içi acımaz mı? Kudüs'ü özkır kasa diye adlandırıldı. İnsanın içi acımaz mı? Veya buna benzer öğretim üyeleri akademisyenler Az önce belirttiğiniz gibi ordunun birçok mensubu, Kurmay Başkanı dahil birçok insan ileri düzeyde yargılandı, ağır bedeller ödendi. Şimdi o dönemin önemli savcılarından bir tanesi Zekeri Öz değil miydi? Onun altına makam arabasını kim verdi? Zırhlı makam aracını. Onu göklere kim çıkardı? Onu İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili kim yaptı? Şimdi bunları da o zaman sorgulamak lazım. Bunları sorgulmak Petim için Bey. 17-25 aralılığı beklememiz lazımdı? Evet doğru Petim yasa Bey. dışı elde edilmiştir. Efendim Osta görüşmeleri evet yasa dışı elde edilmiştir. Ama daha önce yasa dışı elde edilen belge ve bilgilerle biz bu davanın savcısıyız dedik mi? Dedik. Bu saat davanın savcısıyım dedi. E şimdi o davanın savcısı bir süre sonra aldatıldık. Peki o zaman daha somut bir şey <coughs> anlattık. Sene evet. 12, 2011. Tekrar,
3: bir şey fakat... ekleyebilir miyim?
4: Ama o zaman
3: şurada bir şurada bir saptama yapmak zorundasınız. Sizde vicdanlı bir e, eski milletvekili olarak şunu yapmak. Anlatacağım yapması. şimdi.
4: Bak bir söyleyeyim. O zaman
3: Ahmet Altın'ı alkışlatamazsınız.
4: Yok ben alkışlamıyorum. O kumpasların Belki bir parçası söyledim. olan. Ben efendim, Fatih, Fatih Camii'ni bombalanacaktır diye manşet atıp da halkı galyana getiren bir anlayışı asla affetmem. Niye affetmem? Geçmişte 24 Aralık 26 Aralık 1978'de Cami yakılıyor diye Maraş'ta katliam yapıldı. Sivas olayları, Malatya olayları hepsinde de amaç neydi? Cami yakılıyor. O şekilde cami yakılmıştı. Ne de buna benzer. E, Provokatörler iş ya. başındaydı. Doğru. O provokatörlerin yaptığını daha sonraki yıllarda yapan kim ise onu affetmek yani benim adıma veya en azından benim bütün adıma mümkün değildir. Ama öyle bir halde ki insan hakları açısından işte mağduriyetler falan filan dürüp dolaşıp e, bir mağduriyet yaşanıyor ise o mağduriyeti de benden yana veya değil, geçmişte böyle yapmıştır, şöyle yapmıştır mantığıyla da bakamayız. Ama o konuda haklısın. Yani ben e, böyle bir e, bu tür manşetleri atanlar, <gülüyor> alkı provoke edenler, halkı galyana getirici düşünebiliyor musunuz ya? Fatih Camii'ne bombalanacak dediğin zaman Fatih'te yaşayan e, mütedeyin kesim. Hatta bırakma yanıda içki içen adam bile kalkar gider. Dolayısıyla bu tür tehlikeli manşetler atıp da Türkiye üzerinde oyun oynanmışsa elbette izin vermeyiz. Ama lütfen şunu izin verirsen tekrar devreye girdim. 16 Şubat 2011. Elimdeki bilgi belgeleri paylaşma kararını Bilgi belge şu. Türkiye'de ihtiyaç halinde kullanılmak üzere. Küçük düşürücü, onur kırıcı, itibar zedeleyici kasetlerin olduğu. Bakın 16 Şubat 2011 tarihinde koyuyorum. Yani söz uçar yazı kalır. Bunlar hep konuşulmuş şeyler. Ve o dönemde uyardık. Öyle bir uyardık ki iş dünyası, yargı dünyası, spor dünyası, MHP'nin kasetlerin çıkacağını tüm belgeleriyle anlattık. Dört bine yakın insanın teknik takipte olduğunu, daha ötesi çetelesi olduğunu ifade ettik. 16 tane teknik takip cihazının Kanada yapımı ve İsrail yapımının olduğunu anlattık ve bunların ihtiyaç arsında işte e, kasetlerin çıkacağını falan çıktı bunların bütün belgeleriyle 4 bin yakın ismi o dönemde ben maalesef hiçbir savcı da çağırıp diyor bu 4 bin isim nedir? demedi ama 4 yıl sonra sizin gazeteniz dahil hepsi yayınladı ama 4 yıl sonra 17-25 yıldan sonra şimdi sonunda bir şöyle bağlıyorum. Sayın Başbakan bugün 16 Şubat 2011. Bu organizasyon hem dış hem iç siyaseti belirlemeye çalışan organizasyondur. Gün gelir bu organizasyon sizi vurur. Araştıran bakın 2011 tarihli dinlemeler teknik takip çetelerle ilgili yaptığım. İçişleri işleri bakanı Beşir Atalay. 16 teknik takip cihazından haberi yok. 2005 yılında iptal edilmiş. Ortam dinliyor. Şimdi bu organizasyonları şifre ettik. Ortaya çıktık. Herkes ünlü vezlekeler inmeye başladı. Yaklaşık 40'a yakın bir davadan yargılandık. Şimdi o dönemin bakanlarının verdiği yanıt, müddeteyen insanlara bir uzatmayın. O dönemin insanların bakanlarına, Türkçe olimpiyatlarında hepsi konuşma yaparken biz bunları gündeme getirdik. Ve de F-tipi örgütlenmenin, o terör örgütünün en güçlü olduğu zaman, Belki o günler dikkat alınsaydı bakın altını çiziyorum. Bugün 16 Şubat 2011. Bu organizasyon sizi vuracak bu kadar altını çizerek. Tabii bilgi ve belgelerle hala doğar arşivler durur. Şimdi illaki size vuruldukları zaman mı yasa dışı, tamam? Yasa dışı yollarda elde edilmiştir. Ama bunun daha öncesi ve o dönemde dikkatte alınıyor olsaydı belki bugün bunlar olmayacaktı. Peki, Oslo görüşmeleri de şifre edilmeseydi 17-25 Aralık devam etmeseydi, partnerlik devam edecek. E, değil mi? Ama o mantıkla bakarsak... O mantıkla bakacağız. E. Ayrışma başlıyor. Ayrışma başlıyor. Oslo e. görüşmeleri dişifre edilmeseydi, Hakkı filanla ilgili. İşte o 17-25 Aralık çıkmasaydı, iyi kötü partnerlik devam edecekti. Belki bugüne kadar veya bunun yarısına kadar gelecekti. Ama
3: Peki ben... nerededir
4: ben... derin yapılanma var ise... Nerede durumdan vazife çıkartıp bu konularda derin yapılanmaları organize ediyor ise bunun karşısında durmak kendini demokrat gören kim var ise, demokrasi inanan kim var ise, özgürlüklerden yana olan kim var ise karşı duruş sergilemelidir. Yasa dışı elde edilen bilgiler belgeler de dahil olmak üzere. Yani yasa elde edilmiştir. Ama işimize geldiği zaman yasa dışı. İşimize geldiği zaman kumpas, yani şayet demokrasi ve demokrat olmayı kendi penceremizden ve kendi gözlüğümüzden, kendi istediğimiz gibi görürsek yanılırız. Dolayısıyla demokrasi de, hukukla adaletle hepimize lazım. Gece yarısı Türkan Sayın'ın evi dörtte basılıyor. İlan Selçuk geç saatlere kadar, sabahın erken saatlerinde, ki e, 80 kusur yaşında olduğu için söylüyorum, yaşı <gülüyor> itibariyle de, e, Gerçekten bir eziyet çekiyoruz ziyaretlerine gittiğimde de bunları gördüm. Öteki de ileri düzeyde rahatsız. Zaten bir süre sonra yaşamını getirdi. Ve bunlarla ilgili söylenenler yani aman vatan aynı efendim işte olmaz. Dolayısıyla haklıyı haksızı taraf hangi tarafta olduğumuzla ilgili olmamalı. Doğru herkes açısından doğru olmalıdır. Bir kumpas varsa o kumpasın karşısında hepimiz olmalıyız. Bir demokratik hak ihlali varsa... Bir insan hakkı ile hali varsa, bir hukuk hakkı ile var ise bunun karşısında efendim o bizdendi, şu sizdendi diye bakmamak lazım. Peki, bunu Bey, yanı sıra verirseniz. Bir, e,
0: bir saniye tamamlıyor Çetin Şimdi, Bey.
4: Tamamlayacağım tamam. Ya, Şimdi, bir çetin Bey sormak istiyorum o yüzden bu konuyla ilgili. Girek konuşuruz. Şimdi 18, 19 yıllık bir iktidar var. Bu iktidarın 2016 öncesi ve sonrası olmaz. Ben onu bir bütün olarak görüyorum. Tabii ki başarılar vardır. Ben öyle bir değerlendirme yapmak için de değilim. Ama şunu açıkça söyleyebilirim. Çıraklık, kalfalık, ustalık dönemi. En başarılı olduğu dönem bu iktidarın çıraklık dönemidir. En berbat olduğu dönem de ustalık dönemidir.
1: Buyurun. Bir e, eklemede de buna. Mete devam etsin. Şimdi, e, biz bugünü yaşıyoruz. Yani Ergenekon süreçlerini 17-25'i iktidarı suçlamak için bugün burada dile getiriyor değilim yani. Buradaki amacım şu. Biz Ergenekon operasyonlarına ihtiyatlı olmayan large bir yaklaşımla yaklaştık, hata ettik. 17-25'te de çok aşırı korumacı olarak yaklaştık. Yine bazı şeyleri gözden kaçırdık. Onun için bu örnekleri vermemin sebebi bunlardan ders çıkaralım. Yoksa iktidarı suçlamak için bugün bunları dile getiriyor değilim. Zaten tarih içerisinde herkes bir şekilde yaptıklarıyla yargılanıyor. Ben bugün bunları dile getirmemin sebebi bir polemik yapmak ya da geçmiş hataların sebebiyle iktidarı vurmak değil. Dediğim gibi Ergenekon'un o e, ihtiyatlı olmayan larç yaklaşımındaki yanlışlıkları 17-25'teki aşırı korumacı hataları yapmayalım. Bugün hem ihtiyatlı yaklaşalım hem de aşırı korumacı bir yaklaşımla suç varsa suçun ortaya çıkmasına da engel almayalım. Yoksa derdimiz tarihi yargılamak bugün bize bir faydası yok çünkü onun.
3: Arar,
0: Çetin Bey'e bir soru evet. soracaksın. Ben Çetin Bey'e
3: soracağım. Dedi ki özellikle kumpaslar konusunda aynı e, duruşu göstermeliyiz. Peki e, Baykal'a yapılan o kaset kumpası sonrasındaki yaşanan süreci nasıl okuyacağız? E, çünkü MHP'ye yapılan e, kaset kumpasını söylediniz. Peki Deniz Baykal e, sonuçta e, o dönemde aynı kumpaslardan evet, bir tanesi osu... maruz kaldı. Tabii,
4: tabii, tabii, Ve tabii.
3: O dönemde hatırlarsanız sizler de çok iyi biliyorsunuz. E, Deniz Baykal'ın görevden alınabilmesi için Rand Corporation onlarca rapor yazmıştı. Ne diyeceğiz Çetin Bey e, şimdi, Deniz
4: Baykal'ın görevden şimdi, alınması süreci e, ve o dönem. E, Deniz Baykal o dönemde Ergenekon avukatıydı. Ben bu davanın avukatıyım demişti. Sayın Cumhurbaşkanı o dönemde başbakan, ben de savcısıyım demişti. Şimdi o dönemde ne oldu? Aslında Türkiye'nin bir dönüm noktalarından bir tanesidir bu. Uzun süren meclisteki müzakerelerden sonra referanduma gitme kararı çıktı. 2010, Eylül.
1: 2010 anayasa değişikliği. Tabii.
4: 12 Eylül. Şimdi o referanduma gitmeden oylamalar 1,5-2 aylık bir performansla gitti. Uzun değerlendirmeler biz o dönemde çıktık. Bu anayasa değişikliği, bu referanduma daha öncesinde bu anayasa değişikliği Türkiye'de hukukun katlidir. Hukukun ele geçirilmesidir, bir hukuk katliamıdır. Mesela 12 Ölül falan, bunlar işin hikaye tarafı. Birden fazla sendikaya olmak, yani arada bir iki tane demokratik leşmeyle ilgili 12 Ölül sorgulayacağız falan değil. Bu açık, net hukukun katledilme. Peki, daha sonra anlaşıldı hukukun kimi katletti. İşte o süreçte. Meclisten zar zor geçti. Sonuçta 367'yi bulmadığı için direk e, referandum referandum. Yani. Şimdi o referanduma kararı çıktığı gece Deniz Baykal'ın Sayın Deniz Baykal'ın saygıyla anıyorum buradan saygılar sevgilerimi milletime iletmek istiyorum. Tekrar yani sağlığı da yerinde olduğunu diliyorum. İnşallah. Hasidini bir kumpas olarak ortaya koydu.
1: Ama sanki çetimi orada şey genel kurulda oylama yapılır ki komisyonlara da inerken. Yapılacak akşamı. Yani devam, akşamı, devam ederken. Devam ederken oylama bitmeden Sayın
4: işte Yo son cumhurbaşır iddianame okutum. son O dönemin son gecesi. Tabii son gecesi. oylama yani, hayır, hayır oylamalar falan filan son genel üzerinde oylama yapılıyor. Tabii
1: tabii Ertesi
4: yani. günü orada da yani yine e, AK Parti çevresi içerisinde biliniyor e, Sayın Başbakan o dönemde de gereği yapılsın dediğini de biliyoruz. Şimdi o kumpasın içerisinde bütün mesele nedir? Refranduma gidecek.
1: Referandum,
4: o referandum, o hukuka darbe aslında az önce belirttiğim gibi Sayın Başbakan'a tuzaktı. Yargıyı geçiriyordu. Bak bugün hala yargı mensupları, F-tip örgütlenmenin e, yargı Sayın mensupları... Sayın Baykal,
2: Pennsylvania ötesini neden hariç tuttu o sonraki beyanlarında? Çünkü o, bilgisi vardı. Sayın Başbakan'ın bilgisi, bilgisi, bilgisi vardı.
4: Sayın Başbakan'ın bilgisi vardı. O bilgisi olduğunu biliyordu. Oradaki başka görüşmeler var. Bilgisi Aa, açık ist- açıktan
2: söylemek istemedi. Sayın Başka Bakan'a
4: bilgi verdi. Öyle mi diyorsunuz? Ben anlamadım onu.
2: Engellileyebildi Maradona'yı. Başbakanın, yani. başbakanın bilgisi, bilgisi, vardı. bilgisi vardı.
4: Sayın Başbakan bunun kullanılmasını İster. mübah gördü. Bu çok ciddi bir tam bu Yok, tam değil, şey değil. bu ayr bu yaşandı. karşılıklı o dönemde, o dönemde o dönemde karşılıklı temaslar var. Bilgilersizdi rica ederim. Dolayısıyla bütün mesele. Ya
2: şimdi Pennsylvania örgütlemiyorum bunu. FETÖ operasyonu evet. bu. Tamam. Deniz Baykal'a soruyorlar. Pennsylvania'yı niye hariç tutuyor? Çünkü siyasi sorumluluk var orada.
4: Siyaset sorumlu. Hayır bir dakika. Ya böyle bir şey. Bu, bu bu bu fair tipi örgütlenme organizasyonu ve onun getirdiği hukuki darbe ki 12 Eylül 2010 aslında hukuka bir darbedir. Tamam. ortadan diyorsunuz. kaldırandır. Tamam, Hukuki içe koşar. sayandır. Diyoruz Dolayısıyla Deniz bu referanduma gider iken, gider iken, gider iken, Ergenekon'un, Ergenekon'un avukatını susturma ihtiyacını hissettiler. Çetin Bey, karşı silahı, şey şey. müsaade ben, et. Tamam. Mete Bey, müsaade Aynen. et. Ayrıcağında
2: konuşmayalım bir saniye. Ha, çetin Bey, niye, şimdi o e, böceklerden bahsediyorsunuz. İthal edilen şeylerden bahsediyorsunuz. Bir saniye. E şimdi emniyet emniyet yaptı, yapıyor. Suadiyem. Emniyet suadiyem. yaptı.
4: Ya, kimleri yaptı bugün ya, yargılanıyorlar Çetin ve Bey. idam cezasıyla yargılanıyorlar Çetin Bey, o dönemin yani, polis istiyorsa isimlerini de söyleyeyim yani, şey,
2: b- şey, şey, karşılıklı ben polime girmek istemiyorum diyorsunuz ki şeyler böcekler ithal edildi bunu deklare ettik diyorsunuz F tip yapılanma yaptı bunu diyorsunuz doğrudur yapmışsınızdır bak orada bir tartışma yok, yok e, zaten, e, uyardık diyorsunuz muhalefetin görevlerinden biri uyarmaktır bu F tipi tam da operasyonu zaten bunun üzerinden böcekler üzerinden yapıyor e yapmışsınız, yaşamışsınız. Niye Pensilvanya'yı bir tarafta bıraktı diyorum yani.
4: Siyasi muhatap. Niye hariç tuttu? Siyasi muhatap. Bak siyasi muhatap. Yani ana Muhalefet partisinin lideri, siyasi liderle karşısındaki muhatabı siyaset. Dolayısıyla onun üzerinden gitmeyi tercih etti.
1: Ve onun Dolayısıyla bunu ortaya yapayım.
4: çıkartması gereken de, gereken de iktidar partisidir. Mete Yarkı, Erer, bir. yargı bir sonuçta, sonuçta döndü, dolaştı bir kumpas olduğu da anlaşıldı. Mete Yerrer. Yok aynı zamanda üstüne gidilmesi gereken o, o dönemde de üstlenmesi siyaset siyasette erkeğin elinde tutan Sayın Başbakan, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı bu konuda daha duyarlı olup üstüne gitmeleri gerekirdi. Hani dolayısıyla anlatmak istediğim şu. Benim kumpasım senin kumpasın olmaz. Kime kumpas kuruluyorsa orada bir nüfuzseverlik gereği, bir demokrat olmanın gerektirdiği bir şeydir. Bir, yani hukuka saygı, hukukun gereği, adaletin gereği aynı duruşu sergileme Beymen, e, saniye. Şey, Mete,
0: Mete, bu olayla ilgili. Yani, yani. Mete ama ikidir kesiyorum. Tabii, tabii. Evet.
3: Ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Yanlış anlamayın. Ee, yani Cevabını gerçekten size bulduğum için ve doğru cevap vereceğinizi bildiğim için soruyorum. Ben şunu anlamıyorum. Diyorsunuz ki MHP'yi kaset kumpasları için siyasi anlamda kullanılacak diye uyardık diyorsun. CHP'de genel başkanınızda kumpas kaset kumpası yapılıyor ve hayır. siz genel başkanınızı değiştiriyorsunuz. Ben anlamadım. Yani Niye genel başkan değişti peki?
4: Bakın, bir... bakın o dönemde o dönemde e, konuşmanın içeriği şu. Niye şöyle başlıyor? Başkanım, Siyaset bak, bak. Bak bak, bile bile. bak, bak o dönemde konuşma şöyle basın açıklamam şöyleydi.
3: Yok sizin söylemiyorum. Bas,
4: Ayar basın açıklamı söylüyorum de. şimdi. Basın açıklamı söylüyorum. Basın açıklamamızı şuydu. O dönemde Türkiye siyasetini yön vermek isteyen ve siyasi liderleri de kapsayan. Bakın Sayın Başbakan'ın da kapsadığını ifade ederek. Çünkü en sonunda bu organizasyon gün gelecek, sizi vuracak üç sene sonra. Hatta iki sene sonra. Aldı vurdu. Biz bunları olduğu belgeleriyle de açıkladık. Yani Türkiye'de çok dikkatini çeken bir şeydi. Bugünlerde unutulmuş olabilir ama yazıldı, çizildi, birçok yerde de tabi Tabii bana da gelen bilgiler. O dönemin bilgilerini getiren de F-tipi örgütlenmenin tasfiye ettiği emniyet içerisindekiler. Hı. Hmm. Şimdi tasfiye o... etmiştim çünkü ciddi bir tasfiye var. O tasfiye edenler de şu an yargılanıyor. Demek istediğim şu. Yani veya sizin en azından niye yanıtlamak durmadınız? anlamında söyleyeyim. O dönemde sadece MHP'nin kasetlerini söylemedik. Spor dünya soruydu. Partilerin genel başkanları, sayın başbakan olmak üzere. Onu da söylüyoruz. Bakın. MHP'nin genel başkanı, CHP'nin genel başkanıdır Hepsi zaten kendisinde içinde var. Baykan'ın arkasında niye durmadınız diyor Mete Bey? Bakın. Yani bak, genel Başkan... Öyle bir
1: kaseti çıkmış bir adamın e, Türkiye siyasetinde... Genel Başkan, kendini... Yani. Siz yani. tevil etmeyin partilerin sayesinde. Ben iki tane mi söylüyorum şimdi, yani şimdi bak, Mücahit Bey.
4: E, Sayın Deniz Baykal e, kendisi istifa etti. Tabii süreç farklı işlemeye başladı. O dönemde Sayın Önder Sağ, Kemal Bey'e destek verdi. O dönem güçlü genel sekreteriydi. E, dolayısıyla Kemal Bey bu şekilde e, partinin genel başkanı oldu. Ha, şunu getirmekse, yani efendim işte... Bu kumpas organizasyondur. Kemal Burun, Bey bunun içindedir. Zinler yanlıştır. Zinler doğru değildir. Şimdi Serhat, ben,
1: bu siyasi bir dava olduğu için ilgimi çektiğinden dolayı. Ben iddianameyi satır satır okudum için Çetin Bey o şey yaşadığı için söyleyeyim. Şimdi o dava 2010'da tam çünkü bu anayasa değişikliğiyle ilgili HDP'den destek isteniyordu. Parti kapatmaları zorlaştırmayla ilgili çünkü kıl payı, yani bunun referanduma gidecek çoğunluğu sağlayıp sağlamayacağı itilaflıydı. Referanduma gittiği zaman da sonuç alınıp alınmayacağına dair itilaflar var. Sonuçta Bu komisyonda geç. görüşülürken bu kaset patladı. Bu kasetin temel sebebi o süreçte CHP'yi bu anayasa referandum değişikliği ve referandum sürecinde muhalefet yapmasını engellemektir. Şimdi hani niye istifa etti diyoruz ya istifa etmiş olmasına rağmen Sayın Başbakan miting meydanlarında ne özeli evet. kardeşim genel genel diye kitlelere hitap ediyordu. Düşünebiliyor musunuz? İstifa etmediğini ve bunun o referandum sürecinde her miting meydanında kullanıldığını düşünüyorum. Çünkü sonuç almak için siyaset bazen çok acımasız davranır yani. Siz herkesin ya bu adamın özel hayatı dediniz bir alanda sırf siyasi sonuç almak için me- meydanlarda Sonuçta ne özel?
4: Organizasyon yok. döndü, dolaştı. Bir diğer 17 yıl getirdi. Daha
1: ötesini Oslu söylüyorum. Osta görüşmenin
4: şifre olmasına getirdi.
1: Daha ötesini söylüyorum. 2010'da CHP yapılan bu e, siyasi kumpasdan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ni baraj altında bırakmak için bir Ç- kumpas daha yapıldı. Devamında 2011 seçimlerinde işte bu yapının, örgütün AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan'a 150 kişilik milletvekili listesi verdi ve bunları mutlaka listeye al denildi. Sayın Hakan Şükrü listeye girdi örneğin. Sayın Başbakan şöyle bu kumpası fark ettiği için o 150 kişiyi kabul etmeyip 8-10 isimle çünkü e, işte İzmir Milletvekili İlhan Bey vardı, Hakan Şükrü bazı farklı isimler onlar da zaten ortaya çıktı. Yani burada operasyon şuydu aslında. Bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi devre dışı bırakılacak. Bir taraftan Milliyetçi Hareket Partisi baraj altında bırakılacak. Bir taraftan da örgüte bağlı 150 milletvekili AK Parti listelerine meclise taşınacak. Ve Türkiye tam kritik bir süreçte bu 150 milletvekili devreye yani girecekti.
4: Yani siyaseti şekillendiren işte bir operasyonuydu. Yani, yani biz bunu, yani ben o diyelim etme.
1: ki siyasi bir dava olduğu için o iddianameyi satır satır okumuş olan biri olarak söylüyorum. Bu... Yani Kemal Bey'dir, başkasıdır. O, o, onların kendi iç e, taraf olacak değil Ama bu operasyonun amacı Cumhuriyet Halk Partisi'ni referanduma giderken e, referandumla ilgili e, propagandasını etkisi hale getirmek. Milliyetçi Hareket Partisi'ni de baraj altında bırakıp AK Parti ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çoğunlukla gireceği ve e, Sayın Cumhurbaşkanı e, Başbakan'a kabul ettirilmiş 150 tane... FETÖ mensubu milletvekilinin de gireceği bir meclis. Çok kritik bir anda da bu 150 milletvekili bu 7-8 milletvekili yaptığı gibi zaten operasyon çekeceklerdi yani. Allah'tan Sayın Cumhurba- Başbakan farkına vardı da o 150 Şimdi kişiden orada, sadece 10 kişisine onay verdi. Orada
4: Deniz Baykal'ın Sayın Deniz Baykal'ın e, e, verdiği mesaj da şuydu. Yani bu kumpası ortaya çıkarmaya kadar. Dolayısıyla o kumpası ortaya çıkararak yani genel başkan istifa etti çünkü kumpasın ortaya çıkması lazımdı. Öyle de kim çıktı? Sayın Kılıçdaroğlu'nun
0: haberi zinhar dedi.
4: Yok ya yok yani. Katılıyor, yani, musunuz? Katılıyor musunuz buna? Mücadele? Yok. Hayır o yani o, yani o onun bilmemesi doğal ama. Siz bilmemeniz şey... de doğal. Bu sadece kullanılan ifadelerdir ama yani yaşadığım için söylüyorum. Biz
0: yıllardır bunu konuştuğumuzda böyle bir şey gündeme
2: gelir çünkü. Şimdi e, Ya
4: da itibariyle... hani şöyle
0: kurulur cümleler. Kaset kumpasıyla göreve gelmiş. Doğru. Genel Başkan. Neçe
2: itibariyle tabii haberin olup olmaması hususunu biz bilemeyiz. E, bu belki işte e, devletin e, ilgili kurumlarında... Haberinden kastım şu değil ama işin şey içinde ama olduğu
0: falan öyle biz değil. Biz siyasetçiler
2: değil. şu anda haberin olup olmadığını bilemeyiz. Fakat şunu biliriz. Tabii tabii. Cumhuriyet Halk Partisi e, somut veriler üzerinden gitmek durumundayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kaset kumpası olduktan sonra Kılıçdaroğlu'nun bir gün önce ben genel başkanı adayı değilim deyip ondan sonra ben genel başkan adayım dedikten sonra ki süreçte yani o kumpasın sonucunda neler olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi ne öyle gittiğine bir bakalım. Yani Deniz Baykal'ın Deniz Baykal'ın liderliği... Şimdi bak oraya girersen
4: yaptığı... bak bir dakika izin ben verir Ben sizi kesmedim onu. Yok ya bak kesmek Ben de söz aram, sen de ayıp aracım. Bak işte. oraya girersen Deniz Baykal senin Deniz Baykal yani gerçekten evet, Türk siyasetinin önemli bir değeri olarak gördüğüm için de söylüyorum. Kumpas çıktıktan sonra kumpas bitene kadar. Ne oldu? Parlament'e tekrar girdi. İki dönem daha girdi. Hatta eee şeyde de e, parlamenterler de, birliğinde de parlamenterler biz bak dolayısıyla aslında keşke herkes öyle olsa yani bir iddia atıldığı zaman o iddianın aklanana kadar bir kenara çekilme şansı ve fırsatı olsa ama biz sadece bunu reddedici bir anda içerisinde giderek orada çok örnek bir sınavda bulunmuştur daha sonra da milletvekilliği devam etmiştir hatta eee ee, yurt dışında da dış ilişkiler komisyonunda da Türkiye tecrü Dolayısıyla e, bu, bu tür suçlamalar doğru değil. Efendim işte bu organizasyon vardı bu organizasyon bir parçasıdır ondan sonraki sürece bakalım diye başlarsak o zaman bütün sürece hepsini konuşuruz. Şimdi e, Kılıçdaroğlu'nun geldikten sonra... Orada başka suç
2: ortaklıkları çıkar ortaya. Müsaade. Kılıçdaroğlu geldikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi nereye evrildiğine bir bakalım nereye evrildi? STV kapatılırken kapıya kendini zincirleyen o e, Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri kimi zamanında vekildi? Kim seçti onları? Yani listeye kim yazdı? Kılıçdaroğlu yazdı. E, peki e, bu e, 15 Temmuz hadisesinde 15 Temmuz cereyan ederken kim Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidip ayaklarına gidiyor? Ya Allah, Allah aşkına hayat yazıcı, Kılıçlar hayat yazıcı. Kılıçlar hayat sayın Hazreti'nde kaynağı. Aynı kelamı, aynı
4: uçakta beraber geliyor, aynı uçaktalar. Bir de bakasın var. Aynı uçakta, bir, bir, bir, bir, bir, da bir, bir damda yok oldu. Binali Yıldırım yıldır, nerede gelmiş? başlamıyor? Sormak gereğini söylüyorum ya. Rica ederim. Tamam peki. Aynı kelamı, aynı kelamı devamlı söyleye söyleye. Müsaade eti Peki ondan sonra ertesi günü niye birlikte... Dur siyasi Sayın Cumhurbaşkanımızı kasetten haberi olarak Yeni kapı, Yeni Kapı, Taksim meetinglerini oraya koyacağız. Sayın müsaadenizle Darbeyi 20
2: Temmuz'a geldiğini niyetten bahsediyoruz. Ya, o kadar dolulamayın yani. Ya. Arkasında duramadınız şeyin. Hı. Deniz Baykal'ın arkasında duramadınız. Deniz Baykal Pennsylvania'yı işaret etmedi mi be?
4: Deniz Baykal Neyse. aday olmadı. Ya müsaadenizle tam anlasın mücahit. Devam et. Anlaşılmıyor çetek. Seçilirdi. Aday olmadı ya. Sakin vallahi. Yok ben sakinim üzerine gelmek istemiyorum. Aynı kelamları tekrarlayıp tekrarlayıp duruyorum. Aynı kelam
2: değil, olanları söylüyoruz. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu buradaki hadise de işte STV'nin önündeki hadiseler işte basın özgürlüğünü savunma noktasına gidip STV kanalına çıkıp orada beyanda bulunması kapatılan STV kanalına gidiyor ha. Ondan sonra 20 Temmuz ya darbe tar-
4: yapıyorsun kimse bir şey Bir saniye. Bir saniye, saniye.
2: Darbe darbe 15 Temmuz değil 20 Temmuz değişi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu nereye koymak lazım yani dolayısıyla ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisinin kendisini Atatürkçü olarak Atatürkçü olarak betimleyen, Atatürkçü olarak ifade eden kadrolar ne yaptı Sayın Kılıçdaroğlu'nun? Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarını, Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri de e, ne hale getirdiği oraya kimleri aldı yani İstanbul İl Başkanlığı'na mesela kimin e, atandığı kimin seçildiği, Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasında durduğu aday ki e, Kaftancıoğlu'dur. Dolayısıyla bu hale bakınca, bu hale bakınca mesela Deniz Baykal'ın partisinde Deniz Baykal'ın idare ettiği partide danışmanlardan biri çıkıp Azerbaycan meselesi konusunda Suriye'nin kuzeyinden orada işte terör örgütü mensuplarını milisleri getirip burada savaştırıyor diye Türkiye'yi suçtan biri olabilir miydi? Bunu bir düşünelim. Mesela Türkiye'nin dış tezlerinde bu kadar yeklesak ve istikrarlı bir şekilde işte Afrin, Afrin merkezine girmeyin der miydi Deniz Baykal? Afrin merkezine sakın ha girmeyin der miydi Deniz Baykal? Bunları düşündüğümüzde Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin nasıl savrulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ben şunu şöyle delillendiriyorum bakın. Evet, siyasi partiler üzerinde bir kumpas yapıldı. Bundan herkes nasibini aldı. Onu söyleyeyim. Fakat şu, AK Parti, AK Parti dirayetle meselenin üzerinde durdu. Dirayetle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde meseleyi halletti. Hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 15 Temmuz gecesi uçurumun kenarından çevirdi. Cumhurbaşkanımız sayesinde oldu bu. Bunu es geçmeyelim. Oradaki hedef Sayın Cumhurbaşkanı'ydı. Kılıçdaroğlu falan değildi oradaki hedef. Dolayısıyla şimdi bu, bu hadiseleri bu şekilde değerlendirmezsek... O 15 Temmuz yeni kapı mitinginde evet hem oraya geleceksin hem de ondan sonra diyeceksin ki asıl darbe edeceksin, sivil darbe edeceksin. 15 Temmuz değil 20 Temmuz diyeceksin. Veya onu tiyatro olarak tasvir edeceksin 15 Temmuz'u. Bu savrulmaları nereye koyacağız? Nereye, neyi gösteriyor bu savrulmalar bize? Gösteriyor ki e bu kumpasın devamında belli kumpaslar dizisi olmuş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi başarılı bir şekilde dizayn edilmiş. Anlatabiliyor muyum? Bunların başarılı olduğu yer Cumhuriyet Halk Partisi dizayn etme noktasındadır. Maalesef ki maalesef o zamanki Cumhuriyet Halk Partili'nin milletvekili benim kanaatime göre ben size bir şey söyleyeyim mi? Eğer suç teşkil etmiyorsa, suç teşkil etmiyorsa, yaptığınız şey suç teşkil etmiyorsa, benim kanaatime göre Sayın Baykal'ın istifa etmesi de doğru bir hareket değildi. Neden evet, diyeceksiniz? Doğru değildi. Neden diyeceksiniz evet. Yani, istifa etmesi doğru bir hareket değildi. Fakat. Ama kendi de aday millet, olmadı daha Fakat sonra. bakın partisinden, partisinden yeteri desteği ben gördüğü kanaatinde değilim Sayın Hayır, Baykal'ın. Hayır
4: hepimiz destek verdik. E ondan sonra böyle. Kılıçdaroğlu İstofay geldi, onu da alkışladınız. Deniz... 10
2: senedir seçim kazanamamasına rağmen hala Baykan. başınızda duruyor Sayın Kılıçdaroğlu.
4: Sayın Deniz Baykal, aday operasyon. olmadı. Çetin Bey, ya operasyon açık operasyon yediniz, olmadı. maalesef
2: yediniz. Operasyon. Sayın, Sayın
4: Deniz Baykal, aday olmadı ya, genel başkanına. Bir kez daha ifade ediyorum. Bu... Aday olmadı.
0: Tamam, bu, bu bahsetti... Aday
4: olsaydı, bir süre sonra. Çünkü 15 gün üstüne olan kongremiz vardı. Peki, bu bahsetti kapatarak çok araya gidiyorum.
0: Müsaadenizle dönüşte yavaş yavaş toparlayacağız. Son etaba giriyoruz net bakışta. Bizden ayrılmayın efendim. Reklamların ardından buradayız. Yeniden birlikteyiz efendim. Net bakışa devam ediyoruz. Yavaş yavaş toparlayacağız. Bugün e, MIT ve TSK'nın gerçekleştirdiği önemli bir operasyon daha var. Onu Mete Yarar'dan dinleyeceğiz, analiz <gülüyor> etmesini isteyeceğiz ama bu siyaset bloğunu yavaş yavaş kapatalım. E, Kılıçdaroğlu'na gelmişti konu. CHP Genel Başkanı'nın e, seçildiğimde diye bir açıklaması vardı. Daha sonra e, böyle ifade etmediğini Söyler şekilde bir açıklaması oldu ama e, bir yandan da geçtiğimiz hafta biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını, Cumhurbaşkanı adaylığını, hem İyi Parti'de bir sakınca görülmediği hususunu konuşuyorduk. E, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda bir mutabakat konuşulurken seçildiğimde ifadesini kullanmasını nasıl yorumluyorsunuz?
4: Şimdi maalesef e, geldiğimiz noktada İki blok oluştu. Biri Millet İttifakı, biri Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı'nın adayı. Millet İttifakı henüz adayı belli değil. Tabii ki e, parti genel başkanına bu konuda adaylaşması yönünde e, tevücütte bulunan insanlar olabilir. Aday olma ihtimali elbette olabilir. Çünkü cuma Halk Partisi her bir aday çıkaracaktır. Bu birinci tur, ikinci tur mu olur. Bütün bunlar önümüzdeki süreçte belli olacak. <gülüyor> Ama başka bir şey var. Esas okumamız ve görmemiz gereken. Yani şu an henüz millet İttifakı'nın adayı yok. Ee, Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dahil olmak üzere birçok adayda söz konusu olabilir. Ortak bir aday da çıkartabilirler. Bu bu bölümü bir kenara bırakıyorum. Esas bakmamız gereken şu: Seçiması değişecek mi? Bir farklı siyasi partiler yasası değişecek mi? Baraj aşağı çekilecek mi? İttifaklar devam edecek mi? Dar bölge sistemi gelecek mi? Daha genişletilmiş sistem mi oluşacak? Türkiye milletvekili oluşacak mı? Yeni düzenlemeler söz konusu olduğunu, işaretlerini alıyoruz. En son e, insan hakları konusunda ilerleme raporu açıklandı. E, hukuki bir, bir takım reformlara gideceği söylendi. Ama şu an orada bekliyoruz. Tüm bunlar ortaya çıkmadan... Bir erken seçim de şu aşamada görülmüyor ki bana göre erken seçim olur ise bile 2022'nin Eylül'ü veya Kasım'ı gibi olur. Geçmişe baktığım zaman da şunu görüyoruz. Bir dönem hariç bütün seçimler ya 5-6 ay önce ya 8 ay önce yapılmıştır. Ama zamanda yapılan bir tek seçim vardır. O da 2002-2007 arasıyla. Peki. Peki. Dolayısıyla şu an ittifaklar arasında bir aday belli seçim olması halinde. Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Millet İttifakı'nın adayları arasında tabii ki Sayın Genel Başkan da aday olabilir. Başka adayları da öne çıkartabilir. Ama bunun süreç belli. Olacak. Peki bir kararsızlık görüyor
0: musunuz Millet İttifakı'nda? De, şöyle, Bu durum çok kısa lütfen. Tabii
1: tabii yani e, mevcut seçim sistemi ittifakların getirdiği bir sistem. 50 artı 1'i almayan kişinin Cumhurbaşkanı seçilemeyeceği bir sisteme gidiyoruz. Dolayısıyla partiler tek başına mı gidecek mi? İttifak haline mi gidecek? İttifak haline gittiği zaman herkes kendi adayını mı gösterecek? Bu durumlar netleşmeden kamuoyuna bir adaylık deklarasını hiç kimse, hiçbir parti yapmaz. Bir diğer önemli husus da şu, Türkiye hangi konjöktürde seçime gidecek? Bu da netleşmedi. İki, Türkiye hangi seçim yasasıyla seçime gidecek? O da belli değil. Dolayısıyla konjektür ve seçim yasası belirlenmeden bugünden kendi adanızı açıklayın demek, gideceğiniz bir davete... Paltoyla mı yoksa gömlekle mi ya da ceketle mi gideceğine bugünden karar verilme Hava şartlarını bilmeden siz oraya nasıl gideceğinize karar verebilir misiniz? Yani tecrübeli bir siyasetçi Türkiye'nin o günkü konjektürünü görmeden, Türkiye'nin o günkü seçim yasasını görmeden, çünkü biz bu seçim yasasıyla seçime gidebileceğiz diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz çünkü hazırlıklar var. Yetişir yetişmez ayrı bir olay. Onun için yani bunlar beyhude sadece kafa karıştırmaya dönük hamlelerdir. Ben şahsen muhalefet partilerinin <gülüyor> Seçim satım haline girilmeden, konjektür belli olmadan ve hangi seçim yasasıyla seçime gidecekleri netleşmeden e, bizim adayımız şudur veya benim partimin adayı şudur gibi bir açıklama yapacağını zannetmiyorum.
2: Peki Mücahit Bey. E, şimdi tabii ben şurada her zaman bu konuyla alakalı şunu ifade ediyorum. Diyorum ki e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak aday olması son derece istikrarlı bir tutumdur. Yani burada, o temennini e, dikkate alırız. (gülüyor) Yok temenni değil ama ben bir saptamıyorum. Biz tabii önce şunu söyleyeyim yani bu Millet İttifakı'nın kendi adayını belirlemesi noktasında bir siyasi nezaket olarak kendi unsurlarıyla tartışma yapacaklardır. Elbette bir aday çıkaracaklardır. Bunun zamanlamasında kendileri bilirler. Yani dolayısıyla burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olması kadar da doğal bir şey yoktur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır. Elbette aday olabilir. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız defaatle onu işte adaylık noktasında sen Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanısın neden aday olmuyorsun şeklinde sorularıyla muhatap olmuştur Sayın Kılıçdaroğlu. Bu noktada ben biraz tabii kafaların karışık olduğu kanaatindeyim. Ya bu tartışmalarda tabii tebessüme yol açabiliyor bazen. Şöyle milletimiz nezdinde yani aslında tartışanlar biz değiliz. Yani İktidar Partisi mensupları bunları tartışmıyor. <gülüyor> Bunlar sürekli Millet İttifakı tarafından işte bir mesela görüşmede Kılıçdaroğlu diyor ki e adaylığını işaret edecek bir şey söylüyor. Veya bir meclis toplantısında bir niye olmasın? Bir soruya yanıt veriyor. Yani. Niye olmasın? Ben de aday olabilirim diyor. Ama soruya i̇şte yanıt gibi, veriyor. Yani bu aslında bu tartışmayı Cumhur İttifakı sadece izliyor. E, Cumhur İttifakı milletimiz de izliyor. Kendi aralarındaki meseledir, hadisedir. E, zaman süreç gösterecek kimin aday olacağı.
0: Peki. E, Bilendiğimiz konu değildir. Peki bu bölümü kapatıyorum. Şimdi e, bugün e, bu kadar yoğun gündemin e, arasında kaldığı gibi ama e, bu operasyonlar biz... Programlarımızda zaman zaman yer veriyoruz. Haritalarla anlatıyoruz. Meteorar şimdi uzaktı ama bu konuyu da konuşmadan geçmeyelim. Bugün Mit ve TSK'nın yeni bir operasyonu söz konusuydu. İkisi sözde üst düzey dört terörist etkisiz hale getirildi Doğuk kırsalında. Son zamanlarda irili ufaklı bu tür operasyonların ortak operasyonların arttığını görüyoruz. E, Şubat oy- e, ayından beri devam ediyor Mete Yarar, Bunu daha önce programlarımızda dile getirmişti. E, bugünkü operasyonu görüntüleriyle beraber yorumlamanı isteyeceğim Mete Yarar, Son söz senin.
3: Yani şöyle önce bununla başlayayım. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, daha önceki yaşadığı dönemlerde birçok sıkıntıyı yaşadı ve o dönemde de hiç e, boynuna eğmedi. Yani her zaman icrasını yaptı. Kısıtlı imkanları vardı. O kısıtlı imkanlarla da başardı. Bugün itibariyle bugün başka bir gururla beraber bunu konuşabiliyoruz. Bugün e, Polonya e, gibi bir ülkeye 24 adet e, SİHA atarak e, taşlandırdığımız bir günden bir gün önce diyeyim, öyle söyleyeyim. Bir operasyon daha yapıldı. ve Bu operasyonun içerisinde kimlerin olduğunu Yakın zamanda görürüz. Çünkü şöyle bir durum var. Ee, geçen gün Sofi Nurettin ile ilgili olan e, durumda da 10 gün sonra açıklama yapıldı. O zamana kadar ölüp ölmediği konusundaki bütün tespitler yapıldı. Yerel kaynaklar tarafından teyit edilip örgütün kendi içerisindeki sistem içerisinde teyit edildikten sonra istihbarat olarak söylüyorum bunu daha sonra açıklama yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri şu ana kadar geldiği noktayı söyleyeyim ben size. Neredeyse bir yer hariç, bir bölüm hariç bu da çok küçük bir bölüm Irak sınırının tamamında bazı yerlerde 20 kilometre bazı yerlerde 40 kilometrelik bir alan içerisinde aynı Suriye'de ikine benzer bir güvenli bölge oluşturmuş durumda şu anda. Artık İkinci aşamaya geçme noktasına çok yakın Türkiye. İkinci aşama nedir? Gara ve aynı anda Sincar. Üçüncü aşamada Kandil. Yani geçen yine bu programda konuşmuştuk hatırlarsanız. Daha o zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kandil ifadesini de çok fazla zikretmemişti. Ama ben her şey yoğunda giderse bu sene Gara'yı önümüzdeki senede başlangıç itibariyle e, Kandil'de operasyonun bitireceğini düşünüyorum. Yani tamam. bir plan var ve bu plan e, santim santim icra edilerek getiriliyor. Bununla ilgili teknoloji var, bununla ilgili bağımsız e, bir savunma sanayi var ve bunu icra edebilecek e, 2014'ten sonra çıkan kanunla, 2014'ten sonra çıkan yetkiyle görevini sahada çok icra eden bir Milli Sipah Teşkilatı'nın dış operasyonlar dairesi var. Bu onların başarısı silahlı kuvvetlerle beraber. Demin Mücahit söyledi. 258 sayısına ulaşıldı rakamını söyledi. Bu neredeyse örgütün ilk kurulduğu zamanlardaki örgüt mensubu. Mensupları sayısı. Ben Bülent Bey'in söylediğine bir yerde katılıyorum. Türkiye'de zaman zaman benim de bulunduğum dönemlerde örgüt yurt dışına doğru çıkarıldı. Yurt dışına çok başarılı operasyonlar yapıldı. Birçok teknoloji olmadan da yapıldı. Ama ilk defa ben şöyle söyleyeyim kendi dönemimi de aşağı çekmiyorum bunu söyleyeyim. İlk defa yurt dışında PKK'nın tamamen Irak'ta tasfiye edileceği bir döneme bu kadar yaklaşmamıştı. Doğru. Çok başarılı komutanlarımız yurt dışı operasyonlar yaptı, icra etmişti. Ama ilk defa artık Kandil'e kalıcı olarak gidilecek sözünü Söyleyebilmek benim için önemli. İkinci belki önemli şeyden bir tanesi, yıllardan beri halkımız birkaç konuyu çok eleştirirdi. Bunlardan bir tanesi, neden örgü gözde yöneticilerine bir operasyon yapılmıyor eleştirisi vardı. Tabii o zamanki teknolojik imkanlar, şu andaki gibi sihalarla tespit etme imkanlarımız yoktu. Ee, o zamanki hava kuvvetlerinin kullandığı mühimmatlar da teknolojik olarak bu mühimmatlar değildi. Evet. Bir de başka bir şey daha söylüyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın teknik kapasitesi bu değil. Bugün öyle bir noktaya gelindi ki artık terör örgütünün baştaki 3-4 kişisi hariç neredeyse diğer bütün kadrolar etkisiz hale getirildi. Bugün bu noktadayız. Ben artık Türkiye'nin bu terör belasından kurtulmuş demokrasisinin üzerinde e, terörün e, böyle gölgesi olan partilerin olmadığı ve insanların doğu ve Güneydoğu donadığı bölgesi dahil olmak üzere her yerde rahatça e, seçilebildiği, hiçbir baskının olmadığı, herkesin özgürce e, oyunu atabileceği bir ortama gidilmiş olmasına da çok mutluluk duyuyorum. Yani Türkiye'nin e, bugün itibariyle geldiği nokta belki en önemlilerden bir tanesi örgütün Doğu ve Güneydoğu Adalı bölgesinde siyaset yapmanın önündeki büyük engel kaldırılmış durumda. Herkes istediği gibi siyasetini icra edebiliyor ve güvenlik kaygıları, bölge halkı tarafından da güvenlik kaygıları neredeyse minimuma inmiş durumda. Bu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hepimizi mutlu etmesi gereken bir şey. Çünkü dediğim gibi devlet birbirine bayrak teslim ediyor. Bundan sonra gelecek olan da bu iklimi kullanacak. Bu iklim kötüyse bu bayrak başka kötü bir şekilde teslim edecek. ise daha iyi teslim edecek. Ama e, siyah gibi bir konuda bile e, Türkiye'deki bazı arkadaşların damadın siyasından öteye gitmemiş olması hepimiz için üzücü verici bir şey. Yani bazen ütopik konuları konuşuyoruz ya FETÖ-METÖ falan diyoruz ya e, tamam o FETÖ peki Türkiye'nin terörle mücadele konusunda veya Türkiye'nin yapmış olduğu teknoloji konusunda bu kadar Türkiye'nin gerçeklerine mesafe koyanları siyaseten nereye koyacağımızı ben inanmış bilmiyorum. Siyaset yapmak zorundanmıyorum ama siyaseti güvenliğin içeriye katanlardan da hoşlanmıyorum. Selçuk Bey Selçuk Bey'in yaptığı ve onlarla beraber çalışan bugün savunma sanayisindeki birçok arkadaşın başardıkları Türkiye'de hem can güvenliğini ve mal güvenliğine anormal bir şekilde katkı sağlıyor. Herkesin bu konuda sorumluluk sahibi olup teşekkür etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın bugün yapılan operasyon da e, patlamanın şiddeti anlamında gördüğüm kadarıyla bir F-16 operasyonu değil bir SİHA operasyona benziyor. Çünkü F-16 eğer öyle bir bomba atmış olsaydı o aracın e, paramparça olması gerekirdi. Ama gördüğüm kadarıyla araç bütünlüğünü koruyor. Yine F-16'dan değil ama bir SİHA'dan atılan bir e, füzeyle etkisi hale getirmiş olan teröristleri görebiliyoruz.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz Mete Yerar. Ben teşekkür
3: ediyorum. Ee, bu katını... arada yani bu kadar sert bir konuyu bu kadar medenice tartışan üç tane siyasetçiyi görmekte beni çok mutlu etti. Ee, gerçekten çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Teşekkür
0: bir önceki bölümü kastediyorsunuz zannediyorum. Yok yok aslında. Yo, aslında, aslında o kadar medenice olacak, bu ka- aslında... Ya bu
3: kadar yani tartışma tartışma kötü bir şey değil. Ee, sınırları zorladığında kötü adı,
4: adı üstünde canım tartışma yani. Şimdi aslında, tabii, aslında hepimiz aynı düşünmek durumunda değiliz. Elbette birbirimizden farklılarımız olmak zorunda. Hepimizin ideolojik dayanakları var, dünyaya farklı bakış açıları var. Ama bazı temel noktalar var. Onun, o paydalarda buluşmamız lazım. Örneğin hukuk, adalet, insan hakları, yaşam, ülkede bu coğrafyada yaşayan insanların yaşamını kolaylaştırma yönünde atılacak adımlar. Bunlar hepimizin ortak faydası. Yurtseverliği de durup dururken, Gayrimeşri yollarla kazanç elde etmiş insanlara, yani vatanperverlik diyelim onun tabiriyle, veremeyiz. Aa, peki. Yani dolayısıyla e, bu uzlaşımda her Aynen zaman olur, olması da gerekir. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türkiye'de siyasi iklimin yumuşatılmasına ihtiyacı var. İçeride dışarıda yüzlerce sorunla karşı karşıyayız.
0: Peki e, Çetin Soysal, çok teşekkür ediyoruz. Bülent çok teşekkürler evet, geldiğiniz teşekkürler. için mücahit birinci. Sağol. Sağ bir kez daha sağol, çok teşekkürler. Hadi. Haftaya bekliyoruz diyor diyelim. Önümüzdeki hafta net bakışta yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın efendim iyi geceler.